0: Bienvenidos a Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de El Camino Adolado, Las Locuras del Emperador y Pollitos en Fuga, programa de animación total. Así que para discutir, fangerlear, analizar y llenarnos de feels está conmigo Carlos. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido de regreso al programa, dos programas seguidos.
1: Hola Edith, hola a todo el público que nos escucha, hola Julio, hola Christopher, bonita noche y pues muchas gracias como siempre por, por invitarme y sí, ahora, ahora fueron dos programas seguidos, mira ya tenía que no me aparecía por aquí, ahora fueron dos programas seguidos, muchas gracias por la invitación como siempre Edith, un gusto estar aquí y charlar de, de cultura poco.
0: Sí, eso. eso, eso, no, no tienes tanta cultura pop en tus otros podcasts, así que me alegra contribuir. Como la si que... tuvieras
1: tantos, como no, no, no. si no sé, como uno a las uno,
0: uno al día, ¿no? Oye, oye, son muchos espacios los que manejas y ninguno tiene demasiada cultura pop, así que tal, tal, tal vez ya te confundió
2: con otro, con otro podcastero que tiene una barba magnífica, pero este poco pelo en la cabeza. <risa> no <risa> porque, porque bueno. ese Ese sí creo que ya nomás le falta Este Ah, el. ya sé de
0: quién hablas, no no había ah, hecho sí. la relación no, sí. O sea, porque ese sí tiene como siete podcasts a la semana Sí, sí, ¿no? sí, él sí tiene siete podcasts a la semana, tienes toda la razón Pero no, no, a Carlos yo sé que exactamente qué espacios maneja Y pues también esta noche tenemos aquí a Julio Julio, ¿cómo estás? Bienvenido de regreso a Adictiva Visual eh, Yo soy el Anticarlos. yo solo tengo un podcast, desearía tener 20 este,
2: pero, pero pues me, me tengo que... Me tengo, ¿cómo se llama? Que conformar con que me inviten cada que se pueda. Muchas gracias,
0: Edith. <ríe> muy bien. Y también tenemos con nosotros a Christopher. Christopher, bienvenido de regreso.
3: Hola, Edith, buenas noches. Muchas gracias. Hola, Carlos. Hola, Julio. Hola a todos los que nos escuchan. Siempre es un eh, honor y dijimos muy padre estar aquí con, con ustedes practicando y pues me da mucho gusto regresar. <ríe> Igual, Chris, tanto tiempo sin vernos. <ríe> Exacto. <ríe>
0: ¡Ay, ay, ay! Sí, sí. Y de, de hecho, me, me alegra tenerlos a ustedes dos, este, porque yo sé que ahorita en su podcast Crónicas del Multiverso están haciendo especiales de Disney. Y digo, sé que estas feliz no son eh, todas de Disney, pero me alegra ser como, pensar como un complemento a esta, a este doctorado, diplomado más bien, que ustedes están dando en su podcast de Disney. Y así como podemos explayarnos un poquito más de lo que ustedes explayan en ese especial.
3: Sí, ahí vamos corriendo contra el tiempo y contra este. No sé.
0: Literal van corriendo contra la cuarentena, pero que
3: llevan ya como seis programas, ¿no? De especiales de Disney, si sí van cinco o seis, ¿no? Falange, más o menos. Y es, de hecho, eh... ya, o sea, bueno, es que depende cómo los cuentes. O sea, técnicamente grabamos dos especiales
2: de animación que Héctor fusionó en uno solo ya para la versión de audio. Y luego de aquí ya vamos para sí, vamos para el sexto de los de live action. ¿sí?
3: Exacto. No, no, no estamos. y falta todavía porque según mi conteo, bueno, según, vamos apenas en 1977, entonces, ahora son 35 años. Sin embargo, hay <risa> que recordar que nos aventamos básicamente en las épocas más prolíficas de Disney.
2: O sea, al ritmo de 20 películas por podcast, probablemente no vamos a estar. O sea, ya hay décadas que no tienen
3: tantas películas Sí, también Y vamos a acabar hablando de Artemis Fowler una vez más
0: <risa> No,
3: no lo hagas, por favor
0: <risa> Pero bueno
3: Después de que tanto que la, la, la adoraste También tú, este, que la, la amaste con todo tu ser y que Sí,
0: sí, sí, definitivamente
3: Impresionada por todo el arte que viste en pantalla
0: Sí, no, este realmente fue. Fue un ejercicio divertido de cómo quitarle <risa> todo el corazón a una película, pero no hablemos de eso más, por favor. Mejor vamos a una hermosa sección donde recordaremos momentos de la semana que nos alegraron la vida. Así que vamos a salvar lo que amamos. <risa> Pues ya estamos en esta querida sección para salvar lo que amamos Así que, eh, pues, Christopher, ¿qué te gustaría compartir con nosotros?
3: Bueno, gracias eh, Fíjate que anoche eh, Disney liberó el, el tráiler De la versión grabada en vivo de Hamilton La cual estrena el próximo 3 de julio en Disney Plus Y hoy anduvo ahí este... Lin-Manuel Miranda en Good Morning America, contando mucho sobre ella. La, eh, es una versión, haz de cuenta que lo que hicieron fue, la grabaron hace como dos años, más o menos, casi tres más o menos, poco antes de que el elenco original completo empezara a retirarse paulatinamente por otros compromisos. Y durante tres noches consecutivas grabaron a todo el elenco, eh, interpretando la obra en diferentes ángulos y cosas por el estilo. La idea original es escenarla en cine. Sí, adicionarla en cine es el año que entra. Pero pues la pandemia que ahorita básicamente está devastando a la industria fílmica y a la industria teatral del mundo Ha llevado a que Disney adelantara el lanzamiento de, este, de, de Hamilton en Disney Plus Esto en el 3 de julio, el trailer está en todas las sociales de, de, de YouTube, en Twitter, en Facebook De, de, Ham, de, de Hamilton, de Disney y de Lin-Manuel Miranda y este pues está muy padre, o sea, se ve, que está grabado con, eh, muy, pues se ve que está grabado muy padre. El musical es un musical que ha triunfado de manera importante en todo el mundo. Si no lo saben, básicamente Hamilton narra eh, la vida de Alexander Hamilton, que es uno de los padres fundadores, y sirve también para hacer comentarios políticos. De los Estados de, Unidos. De los Estados Unidos de América, de los founding fathers of the United States. Eh,
2: el, así les llaman a los que eran legisladores, ¿no?
3: Sí, bueno, originalmente vendrían siendo los políticos que posteriormente se convirtieron ya en, ya cuando hubo como tal un, bueno, se fundó como tal un, un, un país, pues ya fueron este los legisladores que crearon en ese momento este eh, tanto A la Carta Unidos, Magna como posteriormente la constitución. Este, la constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Y Hamilton es un musical que destaca porque es una lección de historia que de verdad está contada con música bastante moderna, es hip hop, rhythm, blues, este, jazz y cosas por el estilo. Y bueno, con un elenco además integrado eh, de manera bastante diversa en cuanto a su origen racial. Hay muchos afroamericanos, latinos y cosas por el estilo. el propio Lin-Manuel Miranda que es el que escribe y el guión y las canciones es latino. Entonces es un musical muy querido en la comunidad teatral. Yo creo que es difícil sí. que un musical así llegue a México porque es un musical bastante eh, regional en su contexto tanto histórico como social, pero pues lo podemos ver en Disney Plus o ¿Mm? en México probablemente en Más alternativas cuando estrenen el 3 de julio. Sí,
0: yo creo sí. que y, va y a y ser de de todo, todo. Oye, pero de
2: todos modos, o sea, lo, lo, lo importante que hay que mencionar es que es uno de los musicales más caros, ¿no? O sea, creo que se tiene que hacer reservaciones de tres años y cuestan ah, como sí. a uh -huh. 10 mil dólares el boleto.
3: Exacto, haz de cuenta que como el musical fue un éxito muy fuerte, eh, se volvió muy cotizado. Entonces, ahorita ya valió gorro todo, ¿no? Pero si tú querías comprar boletos el año pasado, más o menos te da awards para un año después. O si los querías comprar así como de, pero tengo que ir en diciembre o cosas por el estilo, como dice Julio, el precio se iba a 5 o 10 mil, o sea, ya en reventa, en lo que se llama como el, el, second, el second market, que es cuando la gente... Eh, empresas o gente que los bots que compró previamente, Sí alcanzaba precios bastante estratosféricos. Y por eso, por eso, Le Manuel Miranda había pautado que hasta el año que antes son el musical para seguir como eh, aprovechando la taquilla y el éxito que tenía. Pero en vista de que ahorita Probe está cerrado y de que pues, todo te tuvo que parar y cosas por el estilo, adelantaron el estreno un año y pues yo creo que va a ser un gran éxito. De hecho, el, el,
2: básicamente, sí. oh, a, a ver, Cris, ando con voz de, del jefe Mickey.
3: No, sí,
2: alimenten a la bestia.
3: <risa> no, ah, pues de hecho, noticia que surgió fue que, bueno, cuando se lanzó Disney Plus te daba una semana gratis, te estaba dando siete días de prueba. Para que veas el servicio y te gustaba, te lo quedas y no pues lo cancelas. Uh -huh. Ahorita en vista de que viene el estreno de Hamilton, Disney suspendió los siete días gratis.
0: ¡Ay, qué chufas!
3: O, o pagas tu mes, sea un mes, o ya no. No, bueno, pero pues es Porque que Disney
0: pues, no, no tiene, no tiene este lleno, caray.
3: Y pues está muy padre, chequenlo. También, bueno, hoy se reveló que el, el musical, que es una película, básicamente, está clasificado como PG 13 que uh -huh. es para entregar a tu equipo, porque eh, bueno, lo que le pregunta a Luis Miranda es, algo le tuviste que censurar o cosas por el estilo, uh -huh. y ya lo que contó Luis Manuel es que de alguna manera, sí, dice que en su musical, uh, en, bueno, en el musical en vivo, si tú, lo, si tú lo veías, se dice tres veces la palabra con F. FUCK.
0: No te preocupes, aquí no hay censura y el ah, video bueno. está dicho que no es para niños, Así
3: que, no. <risa> Entonces, fuck. Entonces este, y lo que contaba Luis Manuel es que eh, tuvieron que que, que la sección eh, de películas de Estados Unidos, que es la que. Eh, el solo rating,
2: permite uno por película, ¿no?
3: Solo permite uno por película. Entonces, Ajá. dice que él tuvo que aceptar, que, eh, o no, tuvo que sacrificar dos, este dos Fox para que la, la película pudiera este mantenerse en PG-13 y pudiera en Disney Plus y pudiera pues funcionar, ¿no? no
0: o pues sea, mira, por ejemplo, pues Crónicas
2: bien. del Multiverso es, es, este es clasificación C por el lenguaje de Christopher
0: <ríe> probablemente sí tal vez el, el anterior <risa> episodio fue un meltdown tuyo así que también por ahí debería haber un cierto no no dije el, palabra, el palabra, pero, no 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 pero, pero pero preocupaste al tal, público tal, tal, ansiedad
2: tal vez se necesita algún tipo de advertencia Sí, de la ira pero
0: Thri, trigger warning de ansiedad o sea totalmente <risa>
3: Esta película, este programa podría es unas violentas notas para toda la familia. Exactamente. ¿no exactamente.
0: Pues muy bien, la verdad, eh, yo sí estoy muy emocionada porque no lo he visto. La verdad, no fue algo que no estuve tratando de conseguir en su momento. Eh, tal vez por que no me interesaba ¿Por interesaban. No
3: 10 mil dólares?
0: No, bueno no, a lo que me refiero es que yo sé muchos que lo han visto De cosas que agarran en YouTube, etc, etc, pero Pero pues no es lo mismo, ¿no? Ajá, Porque entonces la verdad sí estoy Cuando
3: ves pues se ve así como que Ajá. Casi casi la chamarra que está tapando la cámara Exacto, esa, la exacto, pasando, entonces como, sí, como la verdad rufabas, me alegra las piratas y veías que las robaban de cine
0: <ríe> Exactamente Entonces, este pues sí, la verdad estoy bastante emocionada Y pues la verdad es algo que que tengo muchas ganas de ver, así que yay, ya tal vez, tal vez hasta si me gusta mucho, puedo hacer un programa, pero bueno, ya eso lo dirá el futuro, el futuro, las semanas futuras. Este, Carlos, pues, ¿qué te gustaría a ti compartir con nosotros?
1: Híjole, me lo estuve debatiendo desde hace rato, ¿no? Desde la tarde, así como de, oh, ¿qué es algo que disfruté en estos últimos días? Y no quería compartir esto, porque dije, es que no me gusta estar recomendando cosas que no están como... Disponible eso, ¿no? En ningún lado. Carlos, ah,
2: ahora sí ya me acordé de ti, tú eres el antipirata, excepto cuando no
0: queda de otra. Eh, no, no. ¿Eh? La, la verdad ¿Qué hace, sí <risa> hace
2: sentir mal a Edith
0: cada vez que...? Me... No, 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 Carlos, nunca me daría sentir mal, definitivamente. No, no,
2: no, obviamente a ti no, pero me refiero a la figura pública, o sea, ¿cómo ah. es posible que... que que, que, los, ¿cómo se llama? que los medios alternativos Se enfrenten a la legalidad Ahí luego dice, pero, pero como no hay Ni modo, véanla alternativamente Sí, es generalmente
1: lo que recomiendo El 80% del tiempo, porque casi todo Eso sí, es
2: lo que te iba a decir ¿Eh? Pero bueno no, ¿Qué, todo ¿qué todo gustas? Que te gusta? Solo se, puede, solo se podía conseguir antes Debajo de un puente a través de un pirata De Tailandia
0: Ajá uh -huh. ¿Eh? Sí, sí. La glorieta de Insurgentes Ese era mi dealer de películas de arte uh -huh. Sí, sí, sí sí Bueno, um, ¿qué, qué, ¿de qué quieres hablarnos, Carlos?
1: Eh, bueno, vi una película es, Estoy tratando como de ponerme al corriente Con varias cosas que se, han, se me han ido Durante los últimos, que será Pues sí, 10 años ¿no? okay. Estrenos fuertes y este Que no están en ningún lado Y que se me fueron por falta de tiempo u otras cosas Y este y una y una en mi lista que poco a poquito voy tachando este, eh, me encontré con, bueno, así no, tenía eh, pendientes, eh, tengo pendientes dos películas de un director alemán que se llama Christian Petzold y este, y justamente ayer pude ver por fin una de esas dos películas que se llama Phoenix, es con la con la gran actriz alemana Nina Hoss, que ha hecho muchas colaboraciones con este director además y es tremenda y no sé, me, me gustó mucho, la verdad es que eh, me, me la hypearon muchísimo, ¿no? Mucha gente que conozco en Twitter ya, ya había comentado algunas cosas hace unos añitos de Phoenix, y este. Y como que en, entre eso y otras referencias que tengo, sí traía con muchas ganas de verla. La descargué por fin. Y la verdad es que, pues sí, sí está a la altura de su hype. Es una. es una historia muy. muy particular, ¿no? Lo que en lo, a Petzol lo que le gusta hacer es como trabajar mucho temas que tienen que ver con el nazismo, ¿no? Y con este tipo de actitudes terroristas ¿no? de, de Alemania y este, de algunos ciudadanos ¿no? y, pero además como que les mete un poquito de noir les mete un poquito como de cine clásico tipo Casablanca y, y, y luego aparte les, les pone como un twist moderno ¿no? entonces sus películas tienen una combinación extraña así de, de, de setting ¿no? que, que lo hace un poquito te saca un poco de onda a veces durante sus películas estás como medio confundido ¿No? Y Phoenix va de una sobreviviente, Nina José interpreta a una, una sobreviviente de un campo de concentración que termina desfigurada y una amiga que trabaja para el gobierno la rescata y le consigue un tratamiento quirúrgico en el que le dan un nuevo rostro. Entonces, aparte de que tiene, en primera está lidiando con un trauma ¿no? de, de tener un rostro nuevo, que no es ella, y lo que ella quiere es buscar a su marido de quien se separó durante la Segunda Guerra Mundial, y este, pero su amiga entonces le, le, le da el hint, ¿no? De que probablemente el marido es el que la entregó a los nazis para quedarse con su fortuna y pues todo se, en, en la crisis empieza cuando ella efectivamente se topa al marido, pero el marido no sabe que es ella y el marido le, eh, la conoce y le dice que si ella pudiera hacer el papel de su fingir que es su esposa muerta para poder recuperar la herencia de ella
2: <risa>
1: <risa> y sin saber que es ella <risa> ¿No? y, Entonces... y
2: una duda es película romántica o de venganza
1: ah un poquito de las dos un poquito de las dos de hecho me encantó otra oye
2: poco. este te voy a dar un tip no sé si ya o sea no, no porque tendrías que hacer un montón de, de malabares pero que no esté en el criterio un Chanel no. La, la tiene su sitio.
1: Eh, bueno, que mm. yo sé... Se, o sea, porque yo tengo un buscador donde me aparecen qué sitios de Estados Unidos está y todo eso. Y este y si está en Amazon, Estados Unidos, en Google Play, Estados Unidos, pero no me aparecen en, en Criterion. Y ya aparece en Criterion. Pero vale. ¿Ya
2: ves?
1: Ya aparece. O sea, bueno, en, ahí está, no, con un cambio de, ¿cómo se llama? De IP. Con un VPN. Ya,
2: VPN. ya. Maravillosa. Este tenemos un amigo en, en Crónicas que básicamente recuperó las ganas de vivir cuando descubrió que puede este, que puede ver todas esas maravillas en un Channel
1: con un BP bueno, uh -huh. si, bueno, si pueden buscarla y pues uh -huh. en, en algún sitio legal de preferencia, si no, pues no <risa> échenle un ojo, la verdad vale mucho la pena y el final sobre todo es fantástico es muy, muy, no sé o sea, me, me, me sacó mucho de onda y al mismo tiempo era algo que no esperaba Sí, algo que no esperaba decir. También. Es, que, es que no solo eso, es la forma en que está ejecutado. Es, es muy elegante, es un final muy, muy elegante. Muy bien. Con este director, pues no, no me sorprende. Y pues, sí, la verdad es que, que cumplió con creces y, y la he estado pensando desde que la vi ayer, la traigo a la cabeza. Y pues ya, yeah, eso, eso me ha tenido muy feliz estos últimos dos días. Entonces ya saben, es Phoenix del 2014 del director Cristian Petzold.
0: Excelente, excelente. La verdad, sí, tengo varias recomendaciones tuyas, creo que ya tengo hasta una. Una, una hoja de notas con recomendaciones de Carlos, que siempre las tengo igual. Tengo una hoja de recomendaciones de animes de Julián y una hoja de recomendaciones de Carlos, porque la verdad sí son, son películas que he Y un día él las va a contar y va a ser un bonito, va a ser una bonita
2: garza de Vivian.
0: <risa> algún día la suere, algún día la suere definitivamente, pues muchas gracias Carlos, este la checaré y pues pondré ahí la reseña en el Instagram de eh, Adictiva Visual, porque probablemente la vas a publicar en tu sitio ¿no? supongo yo, un día después <risa>
1: Sí, estoy tratando de, de escribir algo al respecto, pero primero estoy tratando de sacar otras dos.
0: No te preocupes, yo también tengo una lista de reseñas ya para como cinco días, así que no hay problema. Algún día verán la reseña de esta película en el sitio de Carlos, que se llama Cinema. Es eh, una cuenta en Instagram que se llama Sin Spectrum. Sin Spectrum, perfecto. Muchas gracias. Eh, pues, Julio, eh, ¿qué te gustaría a ti compartir con nosotros? Oh, se murió George Schumar. Ah, sí, oh, sí, oh, sí. El día de hoy, de hecho. Sí, y entonces, pues, nada más
2: quiero mencionar que ahorita todo el mundo, todo mundo se va a subir al tren del mame, pero pues, este yo era fan de él antes de que fuera, este estuviera de moda. Este,
3: ¿Por qué se muere la gente falante?
2: Pues porque no podemos encontrar la, la inmortalidad todavía? No, y sobre por, todo por otro, que fuera por lado, entonces por, por otro lado, hay una versión de... Sí. A, 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 algunas versiones de, de algunos filósofos han determinado que la única razón por la que existe la muerte es para que podamos apreciar la vida. Amén a eso, amén a eso. Entonces, pues, en parte, eso es lo que quería comentar, pues, o sea, muy poco... O sea, eh, en, por ejemplo, en mi círculo... Eh, de de gente que le gustan los superhéroes La única razón por la que lo ubican Son las dos películas de Batman, de batman Que hizo Batman y eh, batman y Robin Batman este, eternamente Independientemente de lo que usualmente se piensa Yo de hecho siempre a mí esas películas O sea, esas películas siempre me cayeron bien De hecho las prefiero a las de Burton Pero tiene muy buenas películas que yo Por alguna razón vi O sea eh, yo siempre, me, o sea, cuando descubrí su, su filmografía me di cuenta que he visto muchas películas de John Schumacher a pesar de que no sabía que eran de John Schumacher porque las vi muy chico, o sea, uh -huh. este o no tan chico pero aún sin saber qué era de él, o sea, yo por ejemplo vi la que aquí en México se llamó Un día de furia que es Falling Down en, en inglés, es con... ¿Cómo se llama este actor? Michael Douglas, eh, que es no, Sí. Que, que, es, que es básicamente una mejor versión de la horriblemente este hecha y y, y sobrevalorada pues o sea si ustedes, si, ustedes, si ustedes quieren ver una película sobre una persona normal que, que el peso del mundo lo, lo lleva a un, a, a un cómo se llama a un ataque violento contra la sociedad esa es una mucha mejor película okay, okay. una de mis favoritas o sea que que un día el típico se suben al al camión y mi mamá me dijo, ay, esa película es buenísima, yo la vi cuando salí. Bo. A ver, ¿cuál es? ¿Flatliners? Que ahorita creo que es más famosa esa película nada más por el hecho que sus cuatro protagonistas se convirtieron en superestrellas de Hollywood. Pero esa película me impactó mucho a mí porque está llena de, 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 de conceptos de qué pasa después de que te mueres y, básica, y básicamente es, eh, son cuatro, cuatro médicos que que de, empiezan a hacer un experimento sobre este... O sea, se, se matan. básicamente se matan, se ponen en muerte clínica y se reviven a los dos minutos para ver si, si pueden recordar algo de lo que les pasó. Y esencialmente abren este su subconsciente y empiezan a, a ser acusados por los fantasmas de su pasado. Ok. Y luego también está Fonbur, que es una película en la que básicamente... este ¿Es Will Farrell o... Ah, Colin Farrell. Ok. Y este, Colin, es básicamente Colin Farrell este, casi dos horas hablando en un teléfono.
0: Pues, o sea, la verdad es que es un director que sí tiene como cosas muy interesantes. O sea, personalmente a mí, por ejemplo, Lost Boys es una de las películas... Primero, pues porque soy súper fan del género de vampiros, pero uh -huh. eh, la verdad es que es una de esas pelis que probablemente la primera vez que vi dije ¡Órale, pues qué chafa, ¿no? Porque ochentas. Pero se quedó y, y realmente hay muchas veces que la regreso a revisar y la regreso a revisar. hasta pues que se ha vuelto me di... de culto, ¿no? Sí, hasta que me di cuenta que me había gustado mucho. O sea, digo, para que regrese a revisar una película es porque realmente algo te, te dio, ¿no? Y, y sí, yo, yo lo comentaba justo con gente en el día, eh, que sí, que al menos Batman um, tal vez no creo que sea una gran película, pero tenemos es que darle... Es maravillosa, pero dejaremos eso para otra <risa> ocasión. Dejemos eso para otra ocasión. No, porque realmente lo que yo admiro mucho es la estética y, uh -huh. y pues todo lo que se atrevía a poner y hacer y que era como entre gracioso y a la vez... O sea, ahorita están poniendo pues todos los diseños de los trajes y de esta Urma Turman como la vistió de hiedra venenosa, o sea, está increíble, o sea, sinceramente está increíble. Hay y... algo muy peculiar de
2: él, porque usualmente un autor tiene una este, característica o, un, o, o una especie de lenguaje que, que te dice, esta es una película de ese hombre, él hacía películas tan diversas que realmente no podías decir, esa es una película de Schumacher, pero al mismo uh -huh. tiempo cada película tenía un sabor único que ningún otro director podía hacer
0: sí, sí estoy de acuerdo así que pues sí lamentablemente pues pues ahora sí que hoy lloramos esa pérdida pero pero al... vamos a váyanse corriendo a ver todas sus películas exactamente porque al final del día esa es la bendición de un director de cine que su legado queda, queda impreso al menos hasta que llegue el apocalipsis pero por el momento pues, van a estar ahí sus películas y sí pues ya en el chat están diciendo que línea mortal es una joya este Alberto y, y pues sí o sea la verdad es que es, sí, es un director que, que tiene muchos muchos fans sí
3: era una fantástica persona hoy que uh -huh. hizo su pequeño eh, recordatorio este Cory Feldman contaba que Corey Feldman, bueno, primero él fue el responsable de que Corey Feldman y Corey Jaime acaben siendo tan buenos amigos. Y eh, él se dio cuenta, George Schumacher, que que, 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 él, que Corey Feldman estaba cayendo en un abismo de, de drogas y de adicciones, junto cuando estaban filmando este, The Lost Boys en los ochentas. Y, y George Schumacher hizo muchas cosas intentando evitar que, que él cayera, ¿no? No lo logró evitar porque, pues, sí traía un tren de vida bastante excesivo Corey y acabó cayendo en su adicción pero por dos años lo impidió y bueno posteriormente cuando él empezó su recuperación y cosas por el estilo, eh, Schumacher lo ayudó mucho y siempre lo apoyó. Y otra cosa que también, él es uno de los pocos directores al que le he visto hacer una de las declaraciones más eh, maduras y más responsables que puedo creer que, que, que he escuchado alguna vez así de alguien que asesine. En los documentales que, vienen en, en, eh, que se hicieron eh, para el Blu-ray de, de, de la tetología de Batman, de Burton y de Schumacher, cuando él reflexiona sobre Batman y Robin, él dice que él jamás culpará al estudio o a los guionistas o a los productores de algo. Y en lo que él dice, a mí se me quedó grabado porque es un acto muy maduro de, 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 de un artista. Y dice, yo era un adulto, yo sabía lo que estaba haciendo y yo acepté hacer lo que acabé haciendo. Yo soy responsable de esa película y de todo lo que haya pasado con ella. Lo cual se me hace un acto bastante maduro de cualquier creador, porque es muy fácil decir, ay, es que el estudio no me quiso dejar hacer, o el estudio me impuso. Es que el anterior que director no director me dejó de...
0: otros arcos narrativos. Ajá, el malvado
3: sistema de estudios malévolos capitalistas me censuró cosas por el estilo. Por, por, otro, por
2: otro lado, Cris, este, ¿tú cuándo viste que, que, que saliera el Schumacher Put? Ay, dejarse los griegos los tienen una, una frase que dice, este, la rueda chillona recibe el aceite. Y pues ya vimos que una rueda muy chillona recibió mucho aceite.
3: Eso sí, pero se me hace como, como artista y como, como creativo. Si no es una persona responsable de decir, pues sí, yo acepté hacer lo que acabé haciendo, yo soy responsable de lo que hice, no fue culpa nadie más, más que nada ah, pues, ademá, no Además, no.
2: técnicamente, pues es algo que por lo menos con los directores sí queda claro, porque pues, no es como si no es como si les, si les pusieran una pistola y además lo hicieran gratis. O sea, se, se van corriendo al banco mientras dicen, ¡ay, mi obra! <risa> ¡Mi obra! Por favor, mande a las Islas Caimán mis 20 millones. ¡Mi obra! ¿Por qué? <risa>
0: Sí, estoy completamente de acuerdo. Sí, la verdad es que he leído muchas declaraciones de él. Y, y sí, como dice Chris, creo que hay, hay cosas interesantes que se pueden analizar. Y, y definitivamente, pues sí, pues eh, revisen su obra. Eh, personalmente, Lost Boys. Este, ahorita Julio nos dio varias películas también, por si quieren checarlas. Y por qué no, sentémonos a ver Batman y Robin de nuevo. En su. Obra? ¿Por qué no, caray? Muy bien. Pues ya nada más para cerrar esta sección, eh, a mí me gustaría igual hablarles de algo que tal vez no es tan bonito, pero la verdad es que eh, Toyomi ayer me lo compartió en Twitter y eh, justamente ya me eh, ponía, eh, cómo se dice, eh, desafiantemente, me decía como, a ver, quiero que Edith les diga hashtag no vean trailers, Después de ver este tráiler y ya como o sea, ¿cómo quieres que te diga eso si no puedo ver el tráiler? Pero bueno, ya, dices... hemos, ya hemos quedado que esto, hey. que, que eres bien hipócrita y que, no, y que
2: algún día lograremos... Que admitas que ves no, 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 no. trailer. Los,
0: las pautas son claras, como diré en este momento, porque Esto justamente... Es
2: un, trailer,
0: es un teaser. Es un teaser que aparte es una promoción experimental. Eh, y bueno, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando del teaser que salió de Candyman, que básicamente es una animación eh, tipo stop motion. ¿Así cierto, stop motion? Me quedé con la idea que eran títeres. Es que... Puede ser que sean títeres, la verdad no me informé bien, ahora que lo dices, debe ser una combinación de varias cosas, porque no creo que sean 100% títeres, pero podría ser, sinceramente creo que sí podría ser. Uh, está bien, y vámonos con qué son títeres, eh, títeres de sombras, eh, son figuras que haces con las reflexiones de las sombras y la luz, eh, luz como tu fondo... Eh, la verdad es que está muy bonito en técnica eh, está bastante sorprendente a mí me
2: decepcionó saber que así no va
0: a ser la película exactamente fue lo que me pasó y es que bueno o sea termina la verdad es una crítica muy fuerte acerca de todos los asesinatos de personas afroamericanas que ha habido en Estados Unidos y la verdad ver ese teaser sí te deja con un nudo en la garganta o sea la verdad sí a mí sí me pesó mucho dura muy poquito, dura como tres minutos véanlo, véanlo de preferencia no antes de dormir porque por culpa de eso tuve que empezar a ver otras cosas para bajarme un poco el, el peso pero está muy padre eh, la verdad, justamente terminando dije eh, órale, así va a ser la película, porque así, así va a ser la película, estoy más que apuntada Obviamente me metí a buscar otro tráiler Y no, la película no. es otra cosa eh, Es una película de terror Normal, entre comillas El tráiler ya, sí vi un cachito Pero pues la verdad ya no me interesó Entonces este, fue como, que okay, va chido eh,
2: Mira, ya, ya sé cómo lo vamos a hacer Para solucionar de este, tu trauma Llama, llama Ya no nos digas trailers llámale comerciales de dos o de dos minutos
0: <risa> esos son los que digo que puedes ver por ejemplo este promocional experimental véanlo no les dice nada de la película <risa> les da más bien el background de la película y de lo que más o menos se va a referir la película pero no les pone escenas de, de Candyman, así que véanlo está muy bueno como digo eh, agárrense porque también está muy fuerte pero se los recomiendo mucho. Muchísimas gracias a Toyomi por el shout out. Entonces este, ya ah. con eso podemos disfrutar este teaser y el trabajo de estos animadores slash titiriteros. Pero bueno, eh, pues eso son los salvando que vamos, que ya nos alargamos un poquito. Así que vámonos ya a lo que nos concierne, que son a las tres películas de animación. Muy bien, pues ya estamos para hablar de tres películas de animación. ¿Cuál es la excusa? Bueno, estas tres películas se estrenaron en el año 2000, por lo que están cumpliendo 20 años, 20 años de haberse estrenado, las tres. Así que para O sea, ya
2: pueden fumar en Japón todavía les falta un año para este para Estados emborracharse Unidos emborracharse en Estados Unidos ya pueden votar comprar armas si quieren
0: ese. pueden sumarlo restarlo a sus edades como gusten <risa> Así que eso va a estar interesante Pero bueno, queremos Mira, ver qué tal este, alguien yo, yo ya
2: hace mucho que ya acepté Que soy un anciano decrépito O sea, este Hay gente
0: que no lo ha aceptado Hay gente que no lo ha aceptado Pues sí, por eso te digo Pero es
2: que está tan fácil como esto O sea, yo todavía yo todavía era de los que Hace como cinco años Pensaba que los 90 habían sido Apenas hace diez <risa> Efectivamente eh, ya, ya cuando me dijeron que los 90 Fueron hace 30 años Dije, no, pues Sí
0: efectivamente
2: ya 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 ya, ya. estás
0: viejito así que eso es lo que va a pasar <risa> vamos a hablar de películas que vimos hace 20 años en la primera parte vamos a hablar de las locuras del emperador en la segunda parte vamos a hablar de el camino al dorado y en la tercera parte vamos a hablar de pollitos en fuga así que pasen conmigo a la primera parte
1: It is not a donut hole
2: muy
0: bien, pues ya estamos aquí en la primera parte donde vamos a hablar de las locuras del emperador esta película se estrenó eh, aquí en México el 6 de abril así que ya cumplió los 20 años de estreno eh, esta película es, es de Disney y está dirigida por Mark Dindal y pues bueno, la verdad es que ha envejecido muy bien. Tuve la oportunidad de verla el día de ayer, que creo que a mis pobres invitados les di el, el aviso muy cerca de, del día de, del podcast. Pero bueno, yo, yo sí tu, tuve chance de verla el día de ayer y, y la verdad que me gustó trampa, mucho. Pero lo bueno para ti es de que
2: uh, eh, Chris las tiene en su corazón. Eso sí. y, y, mi y mi cerebro es una gigantesca bodega de datos, o sea, este. A ver, o sea, no llegó a ese nivel de cierto nivel de, de cierto programa de televisión de me puedo acordar lo que hacía cuando tenía dos años, pero casi llegó a eso.
0: <risa> muy bien, exacto, muy bien, muy bien. Entonces espero que al menos Carlos la tenga un poco presente, pero... Muy frescas, has hecho las tres películas. ¿no? Ah, dale, muy bien, muy bien. No, de hecho te iba a decir que claramente
2: se nota que tú no eres el consentido aquí porque dejaron la película de arte hasta el final.
0: <risa> Pollitos de mugues es la de arte, wow, sí cierto Sí tienes toda la razón
1: Muy bien, muy bien, sí, muy bien. Bastante, Las tengo, las tengo bastante frescas, quizá la que menos tengo fresca es el que había acelerado Ya tiene como cuatro años que la volví a ver, pero, pero la recuerdo perfectamente Entonces,
0: Nice, 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 muy bien Pues, pues Carlos, este, ¿qué nos puedes decir de las locuras del emperador? ¿Te acuerdas cuando la viste? Si te gustaba... ¿Cómo la siento? O sea, ¿cómo crees que la sentiste hace cuatro años o qué recuerdas de ella más que nada?
1: Eh, pues todo. O sea, a mí me parece que es una película, es de mis favoritas en primera de, de Disney. Siento que cuando se estrenó me acuerdo que se le hizo, como que ya se notaba un poco este cambio de animación que traía el estudio. Bueno, no, no de cambio de animación, más bien como un cambio, un ligero cambio de estilo. ¿no? La animación recordaba un poquito más a Hércules que a, por ejemplo, al jorobado en Notre Dame, a Mulan. Y, este, y ya venía como cerrando lo que se conoce como el Renacimiento Disney. Y entonces como que se notaba que a lo mejor las historias iban a cambiar, ¿no? Tras Tarzán y, y junto con Lilo y Stitch, ¿no? Que también es como las, las que van por esos años. Y, y en efecto, a mí, a mí me parece que Las locuras del emperador es la última gran película de, de Disney de, de ese estilo eh, digo, no soy tan fan de La Princesa y el Sapo con todo y que pues, tiene, tiene mucho de que rescatarle, pero sí creo que, que después de esa junto con Atlantis y El Planeta del Tesoro empezó a haber como un ligero cambio que no fue también recibido por la generación pequeña que estaba, la generación infantil de esos años, ¿no? Sí, como que sí empezó a despegarse un poco de nosotros y venía la alza de Pixar, ¿no? Que estaba ya creciendo mucho con buscando a Nemo y... Entonces, creo que eh, las locuras del emperador eh, junto con Atlantis y, y el renate del tesoro Lilo y Stitch un poco caen en ese grupito de películas como de transición, que a lo mejor en su momento no todas fueron o sea a mí por ejemplo Atlantis y las locuras del emperador me gustaron mucho eh, Lilo y Stitch me gustó a, a medias y la que no me gustó nada fue el planeta del tesoro ahora ya viéndolas con bastante tiempo después las aprecio de formas distintas, ¿no? de hecho la que menos me gusta de esas cuatro es Libro de Stitch pero sí creo que hay un o sea están como en esa especie de limbo no eh, respecto a las locuras del emperador a mí sí me acuerdo que desde chico la, la, se me hizo muy rara pero la disfrutaba mucho porque percibía que tenía muy buena comedia, ¿no? Y en efecto, la comedia de esa película no ha hecho más que envejecer como el buen vino. Se disfruta bastante. El doblaje me parece estupendo, sobre todo porque, en particular, la voz de Arthur Kidd en inglés y la voz de quien hizo la versión en español, que ahorita no recuerdo el nombre de, de la actriz, son idénticas, ¿no? Y muchos chistes están muy bien eh, tropicalizados para, para Latinoamérica. Y conserva un, una frescura muy particular Gracias a esta como, a, como, como autoconciencia que tiene la película de sí misma ¿no? Ni siquiera se, se busca tomarse a sí misma en serio ¿no? Creo que ese es un gran punto a favor Y sigue aparte como una especie de hasta comentario meta ¿no? De las películas animadas a ratitos ¿no? Incluso de cómo de repente pasan cosas ilógicas no Y, y lo justifica como que, pues, es que es la magia del cine ¿No? Es como una parodia. Vamos esa
0: parte, vamos esa parte.
1: Entonces, a mí se me hace que es una película que ha envejecido súper bien. La, le tengo mucho cariño, en particular a, al personaje de Isma, le tengo mucho cariño. Y, este, y además creo que, que tiene un gran mensaje incluso sobre el egoísmo ¿no? y sobre el, la, la llorada de los demás. Y no me parece que sea una película que que establezca juicios fuertes, ¿no? Hacia el final de, ah, mira, es que el malo y el bueno, el bueno siempre tiene que estar encumbrado y el malo siempre tiene que estar hecho a un lado, ¿no? No, no creo que creo que hace cosas muy interesantes. Yo creo que es una, una gran película, la verdad. Pero entiendo, de acuerdo de las reacciones que, de, de sus amistades, ¿no? De, de ese entonces, que en efecto no es una película como que se recuerde con tanto cariño, ¿no? Eh, cuesta conectar con el humor, como siempre. Hay gente que, con, que conecta fácilmente Y otras personas que pues les cuesta un poco más
0: Habría que checarlo digo, Porque creo que sí Siento, al menos en Tumblr <ríe> Que es una película que Que se ha usado mucho para memes Que se ha usado mucho Para bastantes referencias Porque su mismo Su misma burla Hacia la misma cinematografía eh, Hace que sea Una película meta Y que rompa mucho la cuarta pared que también se siente muy bien durante la película. Y nada más ahorita, antes de irnos a eso, quiero, quiero aclarar que efectivamente yo la vi en inglés ayer y me di cuenta que casi siempre, o si no es que siempre, la había visto en español. Y, y efectivamente creo que el doblaje está muy, muy bien hecho y es algo que aquí Julio... Seguramente tiene algo que decir porque yo sé que, que él es este, a favor de las películas de doblaje, si no mal recuerdo, esa es tu postura. No, tú no sabes, no.
2: Y nunca lo sabrás porque no me invitas. No, no, no ha he hecho ese programa,
0: no ha he hecho ese programa. Estamos esperando. Pero ¿No que... lo hace y ni lo harás? Claro que sí. Nada más que hay que adecuarnos al horario de Tokio, pero
2: luego diré por qué.
0: Bueno, o sea, de ah. hecho
2: Es que creo que me estás confundiendo con Bote Bote, Bote ¿sí es el del doblar sí,
0: sí, okay. O
2: sea, yo siempre O sea, eh, lo, lo voy a Expolear porque probablemente no creo que eh, Sigo insistiendo que no creo que se vaya a hacer ese Programa.
0: Algún día, algún día
2: O sea, pero yo, yo soy de la Opinión que el doble, Que la mejor manera de ver unas, Una este, obra Es en su idioma original uh -huh. Pero Mejor no es lo mismo a superior. O sea, yo soy alguien que cree que el doblaje, la traducción, la adaptación, puede llegar a mejorar una obra. Y cuando eso ocurre, tú tienes que juzgar en manera este, eh, individual, por méritos propios, esta obra es mejor en el doblaje. ¿Qué es mm -hmm. el problema que tiene Bote? Bote cree que todo es mejor en el doblaje nada más porque creció con él, y no siempre es así.
0: Claro, Y la verdad es que sí, ahora que, que estuve Como comparándolo con mi memoria eh, Las las traducciones Están muy bien hechas, o sea, creo que Los chistes, si bien Como dice bien Carlos, están Tropicalizados, no están Demasiado tropicalizados O sea, sí tienen mucho que ver con lo que está diciendo o sea, Exactamente, no, hay un no, balance no es,
2: lo de, no es lo mismo decir F con F de foca con, <risa> con F de foca Y si te doy unos boletos para la banda Limón
0: Sí, 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 definitivamente no es lo
2: mismo. ¿En qué pregunto, película te has invitado a ver de la de Hotel limón?
0: Ah. ah, mira. Sí es un ejemplo basado en, basado en hechos reales.
3: Ay, como que no estaban conociendo mucho que la gente de todo el continente no conoce la banda de Limón, pero bueno. Ay, no, 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 pero sí Bueno, creo... pero
2: pero Ajá. bueno, ya que ya que me dio pauta, pauta Edith, yo nomás quería comentar porque me lo prometió, pero obviamente no lo no lo a hacer, porque así es sí. ¿eh? Yo, yo cuando pienso en el doblaje de esta canción, de esta película lo primero que nada más me dan ganas es de cantar a ritmo guapachoso y ponerme a decir, o oh, si es de la nación soberano, es el máximo ser humano, claro, es bien. el alfa la omega, omega de, de principio a fin, fin.
0: <ríe> ¡cante vos. Creo que Todo gira alrededor de su, su capricho y su candor, y candor porque, porque el mundo es perfecto, perfecto solo así ¿Quién ¿Sí, sí es el del mundo, señor? ¿Es
2: Cusca, ¿Sí es mundo, señor? ¿Es que Cusca.
0: Mira, okay. No, escucho a Carlos y no escucho a Cris Algo está pasando aquí Son demasiado penosos Cusca Canten, chat, canten <risa> Cusco. Cusco. <risa>
2: Este, buenísimo. O sea, desgraciadamente si le dedicamos todo el tiempo que merece tu este peliculón, se nos va a ir como cuatro horas, así que nada más voy a tratar de, de, de dar un comercial. Y vayan a nuestro especial de películas de Disney porque le dedicamos bastante a eso, ¿verdad Chris?
3: Sí, esta, es muy, esta fue muy querida en ese especial. Porque, bueno, sí
2: eh, Sí, o sea, porque esta película en particular tiene, eh, para mí, o sea, yo sí discrepo un poco cómo como, como la, la pintó este porque... Esta película no es propiamente de las de la, de la era dorada. De hecho, ya más bien de lo que viene siendo el periodo de experimentación donde, el, donde la pobre Disney ya empieza otra vez como este, pollo sin cabeza. O sea, y las películas siguen siendo buenas, pero ya no están conectando con el público, ya no saben a dónde ir ni qué hacer. Y de hecho se ponen a experimentar. Y, esa, y esta película en particular... Fue un desmadre porque básicamente se tuvo que hacer de la nada en poquito tiempo porque el proyecto original simplemente se echó a perder. O sea, como que, o sea, tuvieron que, tuvieron que agarrar retazos de película y luego cambiar completamente lo que iba a ser el Imperio del Sol, que se terminó haciendo la locura del emperador. Y nada más una cosa. Mucho humor, mucho mucha cuarta pared, pero... No concuerdo con la, con, la, con, con la conclusión de que esta película no te muestra buenos, malos. Claro que sí, y en la mayor tradición, de Disney básicamente dice que mientras tú seas
0: el rey, este, puedes seguir siendo un maldito cretino y todo el mundo te va a querer. Bueno, okay, que esa es una postura muy conocida para los oyentes de Crónicas del que okay. que tú tienes acerca de las, de las, espérame, de las monarquías, de las aristocracias. Bueno, eh, odio, odio que las monarquías sean
2: aspiracionales, uh -huh. que por eso me cae gordo que las princesas sean maravillosas por ser princesas. Pero en el caso de Cusco está bien, porque muestran que Cusco es un hijo de la fregada y realmente no tienen mucho que ver que sea un rey. Lo que me molesta es que básicamente, como es el protagonista, él no cambia. O sea, Cusco realmente no cambia y realmente no tuvo una razón para cambiar. O sea, Ay, como que... ¿cómo
0: no tuvo una razón para cambiar? Pues esa fue toda la película.
2: En cierto momento de la película, como ya él ya leyó el guión, él mismo se dice que, oye, eres un... Todo esto es tu culpa. Ah, sí es cierto. Ah, por cierto, mira, ahí ya está Pacha para que vino a resolvernos la vida porque él, por alguna razón, sigue siendo bueno y a pesar de lo malvado que ha sido, viene y que no sabe que... No... Y aunque no sabe que ya cambiaste de corazón, viene a ayudarte. Ah, ok. Es
0: que es, creo que ahí sí es la idea de. O sea, es que yo no, yo, yo no estoy de acuerdo. Al final del día sí hay un desarrollo, sí hay un, eh, una idea de, de que, de que tiene un momento de soledad y de justo cuando le llueve la lluvia. Y oh, le llueve la lluvia. Ay, cuando ay, le cae ay. la lluvia y este, y está ahí solo, y, y sí está vagando por el mundo pensando en sus dilemas. O sea, sí sí estoy de acuerdo, pasa en poco tiempo porque estamos diciendo que todo pasa en unas horas y luego que son cuatro días y luego ya no son cuatro días. Y bla, bla, bla. Pero no, yo creo que sí hay un desarrollo. No sé, ¿tú qué opines, Christopher? Esa vez nos peleamos por eso, de hecho. porque ah, ok. <risa> <risa> a, a Falange no cree en el corazón sincero y bueno
3: de Cusco. Cambió este... Eh. Y cambió este... Eh, y y, y comprendió los errores. Eh, pero bueno, yo creo que sí tiene eh, evolución. Dentro de lo que comentaba Ángel, él mencionaba que eh, esta película de alguna manera es bastante accidentada en cuanto a su desarrollo y es cierto, la, la película original, como dijo él, era el Imperio del Sol, que era un... Eh, tiene ciertos elementos que se preservaron hasta, hasta el final. El Imperio del Sol era la historia también de un eh, de un emperador o de un, de un monarca eh, eh, grosero y, y, y egocéntrico, que no, trataba, que no trataba justamente, que no trataba con justicia y con... Con empatía a sus gobernados. Pero el, el impreso era un drama con canciones de stink estilo el Horror de Notre Dame. Cuando el Horror de Notre Dame fracasa y vive uh -huh. el pánico de que, eh, de, que la, de, 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 de que los dramas ya no estén conectando con la gente, le piden cambios al director, que el director original era, era Roger Allers, el director de Rey León, y le pone como codirector a Mark Dindal. Eventualmente el proyecto que ha quedado tan diferente de lo que quería Allers, que tenía ascenso el proyecto, y Dindal se queda como director solo. Y la historia se llega con problemas hasta que llega un punto donde le dicen, tienes un mes para arreglar la película. Si la arreglas, va. Si no, la cancelamos y tantas. Y lo que se le ocurre a uno de los escritores del, de, 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 de la película es hacer una body comedy, una, una, una comedia de amigos. Y es cuando surge todo este concepto de, de sí quedarse con la idea de un... Eh, un emperador egocéntrico que hizo una llama por una bruja, pero va a ser una comedia de amigos y el personaje de Pacha acaba siendo una persona un poco mayor que Cusco que acaba siendo como su entre mejor amigo figura paterna, hermano mayor y mentor que le enseña, ¿no? como todas estas lecciones de humildad que lo llevan a ser ligeramente más buena persona y ligeramente más empático con el resto del mundo y creo que la gran fortaleza de los lecciones del emperador es exactamente la comedia tan, 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 tan fantástica que, este, que, que construye yo, eh, retomando un poco lo que decía Carlos tengo que, respecto a lo que mencionaba de que la película fue rechazada por, por los niños de esa época, yo tengo una teoría que he sostenido de que los niños de esa época estábamos tontos. Básicamente no sabía y teníamos mal gusto. Pero, Entonces, quiero, este... pero quiero
2: aclarar eso. O sea, me estaba esperando a que lo dijeras tú, pero eso aplica para el planeta del tesoro y para eh, Atlantis, pero yo siento que más bien es que los adultos de ahora la ven así como que con malos ojos, pero la película fue un éxito, tuvo su secuela y tuvo su serie de televisión.
3: Un éxito moderado
1: que encontró mucha vida en DVD y en VHS. Sí, cuando, cuando obtuvo la secuela y luego la serie de televisión, me sacó muchísimo de onda porque nunca pensé que la película fuera lo suficientemente popular para generar... Eso, incluso en Disney Channel, ¿no? Donde las que tenían su serie eran La Sirenita y Aladín pero no Las locuras del emperador. Es que ahí lo que pasó es
3: que fueron películas que en el cine no les fue muy bien, les fue bastante mediano, pero luego en, 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 en video y en DVD, en el tiempo ya había DVDs, tuvieron mucho éxito. O sea, lo que es Lily y Stitch y lo que es el, eh, Las locuras del emperador tuvieron mucho eh, éxito en, en ventas a video lo cual llevó a que pues, Disney siguiera produciendo la, otra sala, la secuela y en el caso de, de las dos, también la serie de televisión. Entonces, este, por eso tuvo una larga vida. Y yo creo que también mucho de lo que, lo que le hizo funcionar, como decían también, eh, son el humor que maneja, son los personajes tan fantásticamente divertidos que construye. Todos son fantásticos, o sea, Kronk <susurra> es un sidekick fenomenal y divertido. Oh. Isma es una gran villana que... <susurra> sí. eh, lo que decían hace rato es Maida Rojas, la, la actriz que hace el doblaje de Isma en español. Maida Rojas es la voz de, de Isma en las películas, en la serie animada es otra actriz que hace poco falleció. Y, y es, las
2: escucharemos a las dos en una película de huevitos.
3: La, la, la que viene, la, la novena parte de, de, esa, de esa serie Un de películas. Un rescate de
2: huevitos, de hecho se llama. Pero. Un
3: rescate de huevitos. Y eh, creo que por eso funciona mucho. O sea, lo que decía Edith de que la película se ha vuelto viral en el sentido de que inspira mucho y cosas por el estilo, es que tiene unos gags visuales muy padres. tiene unos gags visuales que son muy memorables. Por ejemplo, uh -huh. mi secuencia favorita sigue siendo la parte cuando... Eh, Cusco y Pacha viajan, Bajan a la, a, la, a la cueva de bueno, al laboratorio de Isma Y tienen que bajar por este roller coaster Que tiene como de parque acuático Que jalas la palanca y cosas por el destino <risa> O escenas antes ¿No? cuando es la misma Isma se equivoca de palanca y le dice ¿para qué tenemos otra palanca?
0: Necesitamos una. De hecho Carlos ahorita estaba poniendo en el chat la, la parte donde Isma eh, está planeando matar a Cusco y que dice lo voy a convertir en una mosca y, digo en una pulga eh, es que ahorita como Carlos lo puso en inglés lo estoy traduciendo pero y esa pulga la voy a mandar en una cajita y esa cajita la voy a poner en otra caja y le, todo eso está buenísimo y esa
3: caja la voy a mandar a mí cuando llegue y me reiré a de la a él. Entonces, okay, o, es que básica,
2: que... o que básicamente lo trasustaron en llama porque se dobló la etiqueta y él había visto una calavera. <risa>
0: ah, está. por ejemplo, en el chat Alberto cuando está poniendo cuando esta Isma se convierte en el, en el gatito y dice: ¿Esa es mi voz? Bueno. Ya se Algo
1: que me encanta esa película <risa> que es que tiene mucho de comedia de, de enredos. ¿no? Uh -huh. o sea, la comedia de enredos es bien hecha, o sea, obviamente, en lugar de cansar, divierte muchísimo, ¿no? Y, y aparte de eso, por ejemplo, hace muy buen uso de los espacios, incluso dentro de la animación, ¿no? A mí una de mis secuencias favoritas es cuando Kronk está, este, hablando con la ardilla y que tiene, y, y que, o sea, ya por si sí eso da mucha risa, pero que tenemos a Isma corriendo con las abejas atrás y el hecho de que ella esté corriendo atrás me mata de risa.
2: Yo creo que lo que la ha hecho, este, me muy bien es que tiene Gags todo el tiempo y hay un gag para cada persona, o sea, porque, uh -huh. o sea, yo al revés, yo siento que los personajes realmente no tienen mucho trasfondo, o sea, este, pero no importa porque la química que tienen entre ellos funciona y eh, y, y creo que, de hecho, yo trato de hacerme memoria y ni para atrás ni para adelante volvieron a usar ese tipo de humor en ninguna película Disney. No sé si si Chris se acuerda de alguna que sea al menos un poquito similar.
3: Yo no conozco. ¿Cuál, perdón? Internetismo creo que no. no o sea no, no, porque,
2: okay. por, porque por ejemplo o sea, o sea, es eso, o sea cada quien tiene su chiste a favorito. Por ejemplo uno que a mí me encanta mucho porque precisamente es no sé, quita está completamente, o sea rompe completamente el ritmo de la película y aún así funciona es cuando está preguntándose qué va a hacer con con Cusco, si lo mata o no lo mata, y dice, necesito hablar con mi conciencia, y se le aparece un ángel y un demonio. <risa> y, el demonio y el demonio y el demonio, y cuando el ángel le dice que no debe hacer las cosas, llega el demonio con su contraargumento y se pone a hacer este eh, cómo se llama. Esto, se, para ¿no? mano, se para de una mano, se para de una mano, se pone a hacer, este, se levanta y se no sé cómo se llama ese ejercicio, pero básicamente está haciendo lagartijas parado. Uh -huh. Y entonces dice el, dice el, este, el, 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 el Cronk, ¿y eso qué tiene que ver? Y el ángel le dice, no, no, espera, lo está haciendo
0: bien. Tiene un punto, Alessa, tiene un punto ahí. Un punto? Ah, es muy bueno, es muy bueno. Y sí, como dices, cada, cada personaje tiene, tiene un, un gag. Y, y por ejemplo, y también sí, es cierto, sí, tal vez no tenemos tanto pasado de ellos, ni tanto... Desarrollo, se podría decir, en ese aspecto Pero, por ejemplo, la, la familia de Pacha Pues básicamente nos dice todo lo que te, tenemos que saber de él Y, y la manera en que... Eh, bueno, él es un padre Es que Ajá. Pacha es de... O sea, así como Cusco es un hijo de
2: la fregada Él es un sea, padre
0: amoroso Cusco, un padre.
2: este, es, es básicamente Este, Jesús en la tierra O sea, o sea no solo es padre amoroso Es este... Eh, o sea, es un esposo es, es un esposo amoroso, un padre responsable. Creo uh -huh. que se creo, porque realmente creo que nomás lo mencionó una vez, que es el jefe de la aldea. Sí. Dan a entender eso, sí. Entonces, sí. Este, él está preocupado. O sea, todo el peso de la película es que es, eh, Cusco va a destruir su aldea para construir un balneario.
3: Cusco Topía. Cusco -topía. <risa> sí, Cusco Topía.
0: <risa> No, y también, o sea, justo cuando este, la esposa tiene que distraer a Isma y, y que están jugando con la cuerda y la cuerda de repente ya nada se está girando sola, o sea, son cosas que dices Dios ¿qué está pasando aquí? Está bien padre.
1: Es que A partir de la escena del restaurante la película ya, de ya. despega pega, ya no baja, eh o sea, de sí. verdad, ya
0: no baja no, Y de que echan todas las reglas, pues literalmente al bote de la basura, porque era de es que el camino dura cuatro días es que ese y es que el otro, y ya, o sea, después el restaurante, me vale el camino viajamos por mapa nos desplazamos por volando, no importa te sé, te sé, o sea, está increíble pero, o sea, funciona bien porque o sea, de algún modo o
2: sea, el que estén conscientes que son una caricatura como que cambia todo, pero uh -huh. pues lo dicho, al final del día es por el humor, si no fuera por el humor y la química entre personajes realmente esa película sería muy diferente y que creo que de por sí misma también es un buen un buen ejemplo de cómo puede funcionar una película. O sea, las películas no necesitan ser perfectas, solo necesitan que algo funcione perfectamente.
0: Amén, amén a eso, definitivamente. Por,
2: ahora, ¿quieren la nota de color así de el dato que hoy me entero? Este fue el primer personaje, esta película muestra muy en el fondo la, la esposa de Pacha, es el
0: primer personaje de Disney que aparece embarazada. Mm. <risa> Mira nomás, que también... Porque, porque, o
2: sea, porque recuerda esto, o sea, en Disney la gente ya no, la no gente cierto, nacía en
1: generación no es cierto, espontánea. No es cierto, sí, no, no es cierto. La dama y el vagabundo, Linda, Linda está embarazada en la película.
0: Mmm, habrá que confundir No,
1: embarazada datos.
2: no, en La Dama y el Vagabundo ves que
1: nace. No, si sí sale, si sí sale así como embarazada, sí sale, estoy seguro que sí sale. Bueno, porque sí es cierto, es entonces es el primer pero, personaje humano. Está, está esa progresión, porque pasa cuando está el baby shower, por ejemplo, y de que ella está con las amigas y que Jaimito está con los con los esposos de las amigas en otro cuarto. Y sí se, se ve el, el, el vientre.
2: Este,
3: profesor Cris. Eh, sí, sale. Eh, Linda no es la perrita, es la, 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 la humana, la dueña de... Con
2: razón, de yo, yo estoy completamente... Es que olvido esos personajes.
3: <risa> y sí debe salir en una o dos escenas con la pancita si sí, mal no me acuerdo Digo, pero sí, es pero... que en la dama y el vagabundo los humanos no son un personaje central ni siquiera les vemos o que las caras como tal o no se me mucho sino que todo está visto desde el punto de vista de los perros porque de hecho así fue construida la película Qué, en su qué buena visual. memoria
1: tiene de hecho, hecho claro, es que así empieza la película como dice Carlos o sea, empieza con Dale, este con no, no, este no, 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 no. A Jaimito sí, hay un par de escenas en las que sí se le ve la cara, pero tiene bigote, como cuando va corriendo y así. Pero ella pero, no, ¿verdad? No, nunca. Ahí está. Hay, pues, Ahí está. Bueno, bueno pero más embarazado, embarazado, ¿no? en entonces más a mi
2: favor, entonces estamos hablando que tuvieron que pasar 40 años para que otro personaje se embarazara y además que sí tuviera rostro.
0: Uh -huh. Y lo que saliera que no se murió en el embarazo como en todas las siguientes películas Disney. Sino que sí, estuvo a su hijo y fueron felices con No se justopía. mueren en el
2: embarazo. En, mueren trágicamente en circunstancias misteriosas. Probablemente por un marido homicida. <risa>
0: alguna sí murieron en el embarazo. Como... ¿Quién será? La verdad no, no tengo... Lo dije así como... La
2: pues nada na más la mamá de Nemo me viene ahorita, pero... No, pero la mamá de nuevo se
0: la comieron, ¿no? Esto es sí, pero lo que me es, que, es que esos no son embarazos porque
2: son, este, no
3: son mami, pero son, son, sí, son, sí. técnicamente
2: era un huevo negro.
0: Uh -huh, uh -huh. Ay, Disney, gracias. Y uh -huh. fue el único bobito que sobrevivió. Qué triste. Pero bueno, no vamos a hablar de nuevo. Que también es una gran película, pero bueno. Total, pasemos a la segunda parte. Exactamente. Ay, Julio, deja de anticiparte. Alguien más, alguien que quiera decir una última cosa de las locuras del emperador. Aparte que la tienen que ver, por cierto, tengo que decir que no está en ninguna plataforma. Eh, lamentablemente, estaba en Netflix hace poco tiempo, bueno. pero... Es imagínate. que recuerda que ahorita
2: Netflix está, mu está, está muriendo de una cosa, tiene una enfermedad llamada Disney... Disney. Plus... Son, no, sí, sí, pero quiero fusionar la palabra Disney y desangramiento, está, está Disney granciándose. <risa> sí, efectivamente, o sea, ya todas las películas está de Disney, Disney dicen sangran. bye bye. O sea, no hay que Disney sangrando, están venciendo las películas de Disney poco a poco. Exactamente,
3: pero la podrán ver en Disney Plus a final de año, no se preocupen.
0: Efectivamente, a final de año. <risa> o por medios alternativos, como yo lo hice. O si tienen su DVD, que también Mejor podría no dan, haberlo no hecho.
3: Disney, por favor.
0: Pero sí, este, igual si tienen el DVD, adelante. <risa> yo no. O, oye, este eh, eh, oh, también tip para Tipo tip para el
2: público, porque pues, obviamente ya es una super pirata Edith y pues ya no ni se pone a buscar. La verdad es que no, pero sí eh, bu, 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 este que, que Carlos nos recomiende cuál es el app, la app que él usa para buscar dónde están disponibles. Yo uso Apple TV, que es bien útil, y me está diciendo Apple TV
0: que está en claro video no Nada más, de hecho Alberto nos está diciendo que está en click para rentar Y sí, de hecho eh, yo me metí primero a Amazon Y creo que ahí me salió igual que estaba para rentar Ahorita lo checo pero Y sí. también la puedes comprar por $199
2: pesos o sea, digitalmente
0: Exactamente, así que
2: Pero, pero o sea, verla, verla en un servicio Ahorita está en Claro Video Sí, y también en...
1: en... También. ¿Dónde, perdón, Carlos? Google. En Google Play y en iTunes
0: Ah, excelente, bien estamos llenos de, redes, de links legales, así que pueden verla en <risa> clic a los videos. <risa> Google, iTunes, eh, hay para rentarla o comprarla. Así que, Y si usan uh...
2: iPhone, instalen la Apple TV, o sea, no, no necesitan pagar nada, nada más les, les, les va a permitir, eh, eh, hagan de cuenta que ustedes, todos los servicios que tengan suscritos, Apple, los eh, eh, se une a ellos y te avisa entonces en el buscador en
0: cuál está disponible es bastante práctica muy bien muy bien pues bueno ahí están las recomendaciones para que encuentren las películas así que eh, alguna otra cosa que quieran decir de esta película sí. pues eso como no <risa> sí. no es que no hay
2: mucho que ese es el tipo de cosas no hay mucho que es una película que no vas a decir mucho porque es ya lo bien sé. chistosa, es bella,
0: Ya vela, lo sé, es, ya lo sé. Pero no da más. <ríe> por, Pues por eso, por eso justamente está en un podcast de tres películas. <ríe> pero bueno, está excelente. Entonces, vámonos a hablar de nuestra siguiente película. Muy bien, la siguiente película de la que vamos a hablar es El Camino al Dorado. Esta película se estrenó el 14 de junio del 2000 aquí en México. Eh, esta película está dirigida, dirigida por Eric Vivo Berquerón y Tom Paul. Eh, pues bueno, a ver, este, Chris, ¿qué nos puedes decir de El Camino al Dorado?
3: que no me acuerdo mucho
0: de ella. Para
3: los ¿no? ¿Es que se acuerdan del Camino Hacia el Dorado. Bueno, el, no sé camino, Muy bien, ¿no?
2: el, el Camino Hacia el Dorado básicamente es una película... Bueno, antes de describir qué es la, la historia voy a descubrir qué es la película. Es, es de, esas, de, esas, de esas películas donde mientras Disney estaba fallando para ser Disney, otros estudios querían ser Disney y básicamente copiaban la fórmula Disney y esta y esta de DreamWorks llegó a otro nivel porque básicamente se robaron a bueno no se robar compraron a billetazos a Elton John y básicamente hicieron un musical a, este, a, alrededor de las canciones de Elton John y ay. pero
0: pero curiosamente no se siente así las canciones se sienten más bien como que las insertaron porque yo pensaría que si haces canciones una película alrededor se sentiría algo más como Tarzán, por ejemplo. No sé.
1: De hecho, a mí me parece que el soundtrack es bastante bueno.
0: Sí, yo también some, creo eso.
1: Soundtrack Out of the Blue me parece una estupenda canción.
2: A ver, a ver, a ver. ¿Cómo te puede parecer que es un excelente soundtrack y que además, pero que está insertado?
0: No, 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 no. Yo, yo, yo digo que no está insertado, o sea que se siente... No, bueno, no sé si dejes de esperar. <risa>
1: Que las escenas y las canciones están armadas de acuerdo a las canciones que tocan en ellas, ¿no?
2: Ajá, exactamente. No, es al revés, es que es al revés. Eh, eh, Edith siente que las canciones no están acorde a las escenas, que es como que... las No, 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 canciones sí, sí están acorde a las escenas, las escenas porque...
0: No, al, al... sí, tal vez me expresé mal, porque, o sea, ahorita que la vi... Ja, porque la vi hoy. Este, <ríe> eh, sí, yo siento que las canciones expresan muy bien lo que están pasando los personajes... Pero sí estoy de acuerdo que funcionan como partes uh, donde vas a escuchar la canción. Porque no está pasando nada más que escuchas la canción y ves a los personajes pensar lo que les está pasando en ese momento de la película. Pero es funcionan ¿Qué es bien. Porque...
2: ¿Qué, es qué, es ¿Qué es básicamente la definición de construir una
0: escena alrededor de la canción? Eh, pues ok, pero funciona muy bien. O sea, creo bueno. que... Lo
3: que pasa es que en una película de animación como en esta, que básicamente con a Elton John y a Tim Wright para que te hagan las canciones, básicamente los compositores junto con los directores y los animadores van montando eh, la, la historia, y conforme van montando la historia, van buscando los momentos donde van a insertar las canciones, donde el compositor dice yo puedo crear una canción o, o bueno, este momento sería musicalmente interesante o valioso cosas por el estilo. Eh, creo que más que un debate entre si están insertadas o están... Este, eh, construidas eh, orgánicamente. Construidas orgánicamente, es que en general todas nacen al, al mismo tiempo. La historia nace. No llegas tú con canciones de quiero que canten esto. Ni llega, es más común que sea un toma y daca entre ambos que andan más participativas. Eh, para determinar que diciendo, en o sea, este el momento John, tiene que ver la, la del es
2: importante para la historia porque se construyó junto con...
3: Sí, nacen a la par, son como una relación simbiótica, es la diferencia entre hacer eh, eh, la, los nomos, que son canciones del Tom John, contando una historia, eso, eso es diferente, aquí las canciones, aquí las canciones es como el realidad más o menos, que es el mismo proceso creativo, eh, nacen a la par, se van construyendo a la par la historia y las canciones.
2: Bueno, ahora, lo, 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 total, esto ya se convirtió en crónicas porque básicamente nos peleamos para crecer ¡Ay, chida la música! <risa> sí. sí. Sí, la verdad a mí sí me gustó Sí, sí. O sea, pero se a, a lo que iba era esto. Es una película que a
3: mí me trae mucho
2: conflicto. Eh, o sea, es una lectura
3: sí. política bien incorrecta por ahí que te está haciendo ruido, porque eso es el tipo de Sí. Que sí. Que en eh, eh, es, o sea, es que es la idea de Salvador
0: Blanco. Es una, peli <risa> es una
3: película que uno.
2: O sea. Es, creo que, o sea, solamente porque DreamWorks este, es buena avergonzándose sola pero si no fuera por eso, o sea, creo que esta película está, debería estar al mismo nivel de vergüenza pública que para Disney es Pocahontas o sea
0: oh, oh, oh. <risa> <risa> o, 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 o sea,
2: porque, eh, o sea, de entrada era algo que yo, que yo siempre digo cuando se llega a tocar el tema la animación y especialmente estudios que hacen historias de fantasía, no deberían tocar elementos históricos. O sea, o, o sea no, no, no deberían tocar periodos históricos, y menos cuando estás hablando de conquistadores, <risas> genocidas y, y genocidio cultural. O sea... Eh, si puedes superar eso, o sea, si, si puedes meter a la conciencia en la cajita y dejarla un rato, pues sí, es una película muy bien hecha. O sea, es básicamente dos, dos timadores españoles que encuentran de puro churro un este. Mapa un al dorado. Mapa, un mapa al dorado, la, la mítica ciudad inca donde supuestamente está hecha de oro. Y se largan o sea, se largan a, a, a América y ahí este, básicamente este, pues les, les aplican la de son blancos, son este, barbudos, han de creer que son dioses. Creo que, creo que aquí no es nada más porque es eso, creo que usan trucos de magia porque son este Y, ese, y básicamente eh, una de las cosas positivas que tiene la película es que la coprotagonista femenina pues no necesita ser rescatada, no es, eh, no, no, no es ingenua, de hecho ella se da cuenta que son unos estafadores, pero, quiere, pero los ayuda porque quiere, eh, quiere ser libre de, del yugo de...
0: ¿Qué es un sacerdote de mente? Sí, sacerdote de mente. Y de hecho no eh, ellos no se lanzan al dorado, sino que por error, por tratar de estar escapando de los guardias... Eh, se esconden en el barco de Cortés y, <risa> y de pronto son descubiertos por Cortés y así, como, ah, encarcelelo sí, y se liberan. ¿Si ¿Sí es, el... no es, sí, es Cortés? ¿Tizarro? ¿No es Cortés? ¿Sí, ¿No es Cortés? ¿Sí es Cortés? Pues qué, pues, qué chido, qué, qué carajos hacía
2: Cortés hacia en, el, en, el, en el Inca, en el Imperio Inca.
1: Se llama utilizar un nombre que es más popular en el mundo de habla inglés.
0: <risa> sí. No, y la verdad eh, también, o sea, sí, estoy de acuerdo si dejamos ir toda esta onda del de Salvador Blanco y eso eh, la verdad es que logran evadir todo lo que estás diciendo como dices, o sea, sí está ahí pero sí lo logran evadir porque justamente no es de que, ah, los conquistadores blancos, sino, eh, digo, los dioses son blancos, deben ser dioses. No, era porque, ok, venían en un caballo y las figuras que ellos habían puesto era de un caballo y dos hombres. O sea, como era más como que nuestras pinturas se asemejan a lo que está pasando más que sean hombres blancos y etc. Pero sí, o sea, como digo, lo evaden así apenas y, ay, Dios, ok. Eh, también tengo que decir que Pero definitivamente es un que es problema. O sea, sí es bien molesto, porque, sí.
2: porque básicamente, in, o primero, esencialmente ignoran que los verdaderos hombres blancos llegaron ahí a cañonazos y con viruelas. No, y, y, y espera eso, y también,
0: también el sacerdote loco lo único que quería, que quería es que estos dioses llegaran a matarlos, básicamente. Sí, porque eso es lo que te dicen. Sí.
2: Y esa es la otra cosa, o sea, uh -huh. y básicamente te están mostrando que el verdadero enemigo estaba en casa, o sea, ¿qué más armador blanco que es? O sea, básicamente uh -huh. ellos lograron liberar a este a este hermoso pueblo pacífico de, de su cruel y déspota este, sacerdote.
0: Sí, pero como dices? O sea, la verdad tiene muchas cosas buenas si dejamos ir todo esto. La
2: animación es muy buena. Muy sabes, buena. La, la
0: representación bien. de cuerpos, o sea, creo que está también muy bien hecha. O sea, esta Che, creo que se llama. Tiene es,
2: nariz aplastadita.
0: Sí, este, curvas muy bien marcadas. O sea, la verdad es que está... Está muy bien la representación Todo, todos los personajes que están bueno, ahí en el, en el village. en general era como
2: que un estilo de animación que tenía, no, o sea, no solo DreamWorks también este... Sinbad no es de DreamWorks ¿verdad? Sinbad es de Fox. Ah, Sinbad pues, es de
1: DreamWorks
2: okay. Ah, también es de Dreamworks? Ah, ok, entonces, DreamWorks tenía en ese entonces como que un estilo de animación en el que básicamente quería hacer que sus hombres y sus mujeres fueran modelos de botero que se pusieron a dieta. O sea, porque sí, si, si estaban medio caderones. Y con, y con este y con cómo se llama y con mandíbulas muy cuadradas.
0: Sí, y bueno, también DreamWorks en general sí ha hecho buenos retratos de personajes de diferentes etnias y razas de durante sus películas. O sea, me eh, viene el príncipe de Egipto a la mente, por ejemplo. O, sea, uh, o Spirit, el conductor indomable. También, también. O sea, creo que en ese aspecto lo hacen muy bien. O sea, la. Lo hacían. Lo hacían muy bien.
1: No, y hacían. Bueno, eh, esto. Todo con acabó Fred. con el
2: eh, estoy, estoy casi seguro que la representación de los ogros está muy bien hecha. Um, okay. Pues que... no, después de, no después de eso ya vino todo lo demás. O sea, a partir del frente ya todo es redondo y.
0: Sí, <risa> sí, es cierto. <Qué risa> este Carlos, ¿tú qué recuerdas de esta peli que te haya gustado mucho?
1: Pues que también me, me pareció así como muy. Eh... Como muy desenfadada, ¿no? Así, muy. Eh, que no se toma en, en serio. Desenfadada, muy vivaracha. Eh, eh, con un aire así como. No sé. Como. como es, siempre me acuerdo mucho de. de ¿Cómo se es llama este personaje? De, del jefe. Del es... jefe. Sí, ah, como, como con este aire de buena onda, ¿no? Así como de aquí to todo está bonito, aquí y todo, y la gente es bienvenida. Y. Y aunque hay oscuridad, pues todo está como... Pues nice, así es una película para pasar el rato bastante entretenida. El trabajo de voz está igual, o sea, el doblaje es... Según recuerdo, también es bastante bueno. Sí. Es eh, la última vez... Que, esa, esa, como decía, esa sí ya tiene unos cuatro años que la volví a ver. Y, la, y, y esa última vez que la vi, la vi en inglés. Y, este, y me pareció que estaba igual bien a como yo recordaba el doblaje... Eh, me gusta mucho la animación. Tiene cosas que también me gustan mucho, por ejemplo, cuando el, la estatua esta del gato, del jaguar cobra vida, ¿no? También este el, el, la escena del sacrificio cuando lanzan todo el oro al remolino me da muchísimo gusto. ¡Ah, Y lo mismo, tiene un humor como... Está muy consciente del humor que maneja la película, ¿no? Entonces, Ajá. Eh, este, este aire como de de desfachatez de los protagonistas le ayuda mucho al, al, al filme entero porque lo carga todo ¿no? entonces eh, justamente eso no, no, no implica que te la tengas que tomar en serio o sea, sí 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 veo por supuesto los problemas por ejemplo de, de que menciona Julio ¿no? de, de, respecto a eh, digamos, eh, representación de la, colo de la colonización o ¿no? de, la, de la conquista ¿no? ese tipo de cosas, pero vamos, o sea es, la película, por supuesto que en ningún momento busca aferrarse a eso, ¿no? Es nada más como un pretexto y busca más contar otra cosa. Eh, siento eh, que no fue pues, tan no, porque... Oye,
2: cuando se trata de contar otra cosa, incluso si le quitas todos los contextos, pues no deja de ser este, un, una cosa que solo funciona en el contexto del Salvador Blanco. O sea, no hay otro tipo de película y otro tipo de historia en el cual tú llegues a donde sea y lo salves nada más por ser tú.
1: ¿Pero te parece realmente que la idea de DreamWorks es manejarle a los niños la idea del salvador blanco?
2: Es que es precisamente todo el punto. O todo sea, todo
1: Tulio ¿Y Tulio ni Miguel son totalmente blancos?
2: Está
0: bien, sí. es sí
2: estoy de acuerdo. Mira, es que volvemos a lo mismo, no son totalmente blancos del, de, 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 la, de la misma manera en que, este, en que, en que, en que, en que Cris o yo no somos totalmente blancos. O sea, pues, o sea, vienen de un, o sea, el Salvador Blanco no solamente es un tono de piel, es una cultura, es un, o sea, eh, y es básicamente esto, puedes irte a la jungla a Marte al fondo del mar y si básicamente tú triunfas y eres un héroe porque tu cultura es diferente y ellos no podían solucionar tus problemas es Salvador Blanco y este y, y obviamente se, eh, tú le di, es que tú le diste el clavo DreamWorks no tenía la intención porque es un cliché, porque esos clichés se siguen usando una y otra vez, la vieja confiable, le dirían los cínicos, porque funcionan, porque, pero ahí es donde uno se da cuenta cómo estamos condicionados al colonialismo. Vemos como algo natural una historia donde una persona puede viajar a otra cultura y triunfar nada más porque este, su cultura
0: es superior. Sí, definitivamente Sí, estoy de acuerdo. bueno, que yo
1: que pensar que que me quedo del camino hacia el dorado es que la sí. cultura del dorado era superior.
0: Y aún sí. así,
2: y aún así estaban en un problemón que no podían resolver por sus propios medios. Se necesitó que vinieran los de afuera.
1: También, pero no estaban ellos en un problemón en esa película.
0: O sea, estaban en, el, en un problemón en el aspecto. Estaban en un problemón en el aspecto de que Cortés. No, estaban en un problema en el aspecto que Cortés ya iba a llegar y Cortés
1: no los iba
0: a encontrar. Eh, eso sí, porque si, si el sacerdote salía y los guiaba adentro, pues ya ahora sí que sí iban a encontrarse. El, eh, creo que en este aspecto el, el complejo de El Salvador Blanco se ve en cuanto estudio el que idea el plan de mantenerlos ocultos, es decir, de, de romper la balsa. Para romper, bueno, lanzar la balsa, el barco, para romper los pilares y que se cayera todo el túnel y que ya pudieran estar ocultos. Eh, o sea, la verdad, eh, creo que. O sea, no, estoy, no estoy de acuerdo a... con ambos. O sea, creo no, que oye, sí. Bueno,
2: y, no, y, no, y nada más otra o sea, cosa, nada más para que. Ver. Y como estamos hablando de que estos son. Base, o sea, independientemente de que tú lo puedas justificar, ay, es que solo es una caricatura para niños, ay, es que claro que sí van a tomar libertades creativas. Cuando tú tomas. El tema que están anunciando, o sea, que es claramente una geografía reconocible, que puedes eh, ubicarlo en un periodo histórico, pues también estás viendo un poco de whitewashing cuando básicamente, o sea, porque sí, o sea, no hay que subestimar el poder educativo de este tipo de películas, o sea, les básicamente le dijiste a los niños: Ay, no se preocupen, los incas no murieron, los
0: salvaron estos dos y, y, y vivieron ahí felices, escondidos en la jungla. O sea, creo que sí, está. O sea, creo que sí vale la pena reflexionar sobre esto, porque como dice Julio, sí, está en la cultura y ya es algo que hasta no nos cuestionamos y que justamente decimos: Bueno, pero nada, no, si es una película de animación. Cuando sí, o sea, no quiere decir esto que al pensar estas cosas la película nos guste menos o que la estemos criticando para que desaparezca o algo así, sino que nada más estamos como preguntándonos por qué existe esa película, cómo, se está, reflexi cómo está reflexionando hacia lo que lo rodea y qué nos está dando a nosotros, lo cual creo que sí es importante, porque yo creo que al final del día Dreamworks lo que pensó fue... Quiero hacer una película, película de, de, de amistad, de amistad, de aventuras, claramente, porque sí es una película donde dos amigos, que bueno, eso de amigos tenemos que revisarlo también, ¿eh? Pero bueno, eso de ¿No? dos amigos están en una aventura. Que, con los incas y con Cortés, porque están ahí Bueno, es que recuerda,
2: que eran, eh, eh, es que, recuerda que eran otros tiempos pues Nunca iban a dejar, eh, no, no, nunca iban a admitir que eran pareja
0: Oye, pero pero en la, en la película, ahora la vi en inglés Igual me di cuenta que siempre la había visto en español Este, pero sí se llaman partners Y, o sea, no son como friends, es, es partner your my partner, es mi...
1: el Partner es socio
0: Socio, pues sí, pero no importa. No, de, de, de hecho...
1: No hay que...
2: No, de hecho, este, Carlos, podría buscarte un libro, tal vez por medios alternativos, que creo que se llama Siempre Está, siempre hemos estado aquí. este, Ah, no, perdón, este es un documental de Netflix. Ahorita creo que nada más se llama El Código. Creo que el libro se llama El Código, pero básicamente es una historia de Hollywood que te dice qué palabras usaban los escritores y cineastas para... Este, meter personajes gays o parecer gays sin que supieras que era
1: Sí, claro, y Partners
0: es ah, una de ellas, por supuesto. Su... O sea, este, y es que sí <ríe> no, y, no, y la verdad, mira, Tumblr ama esta película por esa razón. Eh, les de, les llaman, en Tumblr se les llaman Bicons, que son este, básicamente personajes bisexuales o que tienden a ser bisexuales este, y que pues lo muestran durante toda la película de una forma u otra. Yo, yo diría que yo, yo no iría tan lejos, yo diría que básicamente eran una pareja que, que estaba tan frustrada
2: por querer regresar al closet que se lanzaban a la primera cosa con faldas. Con no, no, la, la,
0: la, la, la onda con Chell la verdad está, está también muy bien por eso yo sí acepto el término Bicons, la verdad, ese es un trío muy feliz eh, van a ser muy felices en las aventuras.
2: <risa> en su en su
0: poligamia, efectivamente, entonces, la verdad, amo el dorado, por ¿Cómo,
2: eso. <risa> ¿cómo, ¿Cómo quedamos con las gays del la pred que iban a ser esas parejas, este, Chris, este, eh, adultos en plenitud?
3: No, era...
2: Ah, no, ¿cómo
3: era? Ay, es que tiene una palabra, pero... Sigan, ¿no? sigan peleándose ustedes, yo lo que ir. No, lo que pasa es que la verdad... Pues tiene 20 años que vi la película y pues ya no me acuerdo gran cosa de ella. Me acuerdo que la vi, pero no me acuerdo. Bueno, la... pero, no te acuer... pero no te
2: acuerdas lo maravilloso que era la tía Elton cantando Sometime on un
3: Fíjate que no. Creo que esta película solo la he visto una vez en mi vida. O sea, ah. y no me gustó realmente como para que la volviera a ver. Caso contrario a la que sigue, ¿no? Que es así, la llegué a ver muchas veces porque me gustó mucho y son del mismo año. Pero la verdad, yo creo que no me impactó cuando tenía nueve años y por eso nunca la, me nació el interés de Bueno,
2: pero sí, ver. o sea, para que no, para sí, que yo, no quede te duda te de, que, que... de que nomás la quiero destrozar, o sea, solo quería dejar eso claro porque lo he dicho. Si puedes superar eso, o sea, es una película muy bien animada, con unas secuencias de acción muy padres, o sea, este... También sí. tiene, tiene momentos este Hay una secuencia Que está llena de luces Cuando se pone a mover la magia este Es una muy buena película Pero sí tiene sus problemitas Por el tema Y no sé si alguien quiera decir algo más Antes de, de comer pay de pollo um,
0: El público nos está pidiendo que cantemos Pero la verdad no me acuerdo de la canción En español ni en inglés Pues es que está en español Según yo está en inglés, ¿no? Es que dicen que canta Mijares, pero no Ay, estoy al cien. Oye, ¿por el público es Julián García? No, no, no. Este, Alberto Molina está en el público ah, y me está pidiendo mira. que que Yo no, no sabía que Alberto era musical. Mira, ellos son músicos
3: complementados, Falangela. Esa
0: mera. Alberto
2: adultos, adultos compl complementados.
3: Cuando tienes una relación con dos, o bueno, de, de, de una o de dos o más personas que no tienen ninguna relación, eh, bueno, que es una relación que no se puede hagan en, en otro tipo de relaciones, se le llama adultos, adultos complementados. complementados. ¿Eh? Muy bien, muy bien. <risa> es que hay una infografía de el ahora amenazado con la Pré, que sacó por el Día de la Familia hace unas semanas, donde muestra todos los tipos de familia. Y bien, obviamente, pues las personas solteras, con mascotas, en unión libre, sin hijos, parejas de este, gay, parejas de, de lesbianas, eh, madres solas, padres, sol eh, padres solos, abuelos niños que con... viven con sus abuelos, familias monoparentales, familias tradicionales y lo que dice Falange, se les llama adultos complementados.
0: Excelente, excelente. Mira, grandes, y
2: y y, 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 y eso era básicamente Tulio, Miguel y cómo se llamaba la otra?
0: Chel. Y sí, eso fueron y, y por eso es una bonita película Que termina en un gran final feliz Porque son amigos que... Un día, que... Edith,
3: ármate un, un, un podcast De un episodio donde hables de películas Políticamente incorrectas al paso de los tiempos de animación Porque ahí oh tenemos... My God. No, yo creo que Pocahontas y Tulio se pueden echar un pollito y, este, y un pay de pollo que les quedaría. Ay, Entonces... pero paja,
0: no, y estoy de acuerdo porque Pocahontas sí entiendo todo lo que le van a decir, pero al final del día nos enseñó a amar a la naturaleza y a cantarle y al viento y a la montaña y a las estrellas. Y colores en el viento. viento Descubrimos. Descubrí. A ver. Porque no nos sabemos la de Mijares, lo siento público, le estoy... No, ya encontré la letra, pero... Dios no... Se
2: construyeron la ciudad, fue una gran bendición. No, 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 no suena como el señor Elton.
0: Sí, no, no sé, la verdad se las debemos público, porque es así, no, ni idea cómo suena. Les podemos cantar poca si quieren. Voten ahí en el chat. <risa> y ahorita cantamos poca <risa> Mientras, pues sí, eh, vean El Dorado. Eh, ahorita puse aquí en el buscador y me está diciendo que está en YouTube y en Google Play Así que ahí, ahí la pueden ver legalmente, si no la tienen en sus DVDs, porque igual no sé si haya Blu-rays. Luego luego es lo malo de estas películas, que la verdad sí, los sí Blu-rays no han salido. Ah, sí, eh, Perfecto.
3: sí ah, ahorita, eh, como DreamWorks ha cambiado de dueño como de calcetines, uh -huh. a cada rato tienen que reeditar todo el catálogo. <risa> y ahorita la última reedición que hicieron de todo el catálogo animado son unas... Portadas que son bastante armónicas entre sí, sale el personaje principal con un fondo de un solo color. Entonces, yo, yo, yo vi esta del dorado. En la portada salen Tulio y, este, y Miguel juntos sobre un fondo verde, me parece. Excelente. Entonces, sí está tanto en Blu-ray como en DVD. Eh, algún día, cuando hablen las tiendas departamentales como Mix -up, Liverpool o, este, <risa> o, 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 o Sears, la podrán comprar. O la podemos pedir en Amazon. O, o en Amazon. <risa> o en el tío Amazon también.
0: <risa> claro, claro. Muy bien, pues sí, entonces, búsquenla, la verdad, está muy divertida, yo la disfruté mucho, me, me alegró mucho la noche, este, porque vi justo mi, mom mi este, salvando lo que amamos, <risa> que compartí con ustedes, vi eso y luego me puse a ver el dorado y con eso dormí tranquila y muy feliz, entonces, este... Véanla, disfrútenla, creo que cumplió unos buenos 20 ¿Qui años.
2: ¿Quién es Escondi ¿Escondiste el, el monstruo del racismo con racismo? muy
0: asciado! <risa> yes. Gracias, It works. lo lograste. <risa> sí, entonces, véanla, está, está muy, muy buena. Creo que, igual que la anterior, puedo decir que envejeció relativamente bien. Sí, hay que preguntarnos estas cosas del racismo y el salvador blanco que es, se debe hacer, claro que se debe hacer y claro que hay que hacerlo y también podemos disfrutarlas más por eso tal vez.
2: Y a lo mejor, o sea, nada más yo, yo quiero hacer la prueba, Fuego. Este, Cris, ¿te dimos el gusanito de verla o, o se va a tu pila de cuando se queme el mundo?
3: Eh, ligeramente sí. Si algún día la encuentro sapando en el cable, yo creo que sí le daré una... Este una, por una revisitada, porque tengo tiene 20 años que la vi y, o, por...
2: oye, ¿y si, va, y si vas al Walmart te la encuentras en la canastita de por 20 pesos
0: sí, es bueno, es bueno, sí, la verdad sí, este, yo sí la recomiendo sí tiene, como dicen, buena animación y justo la, la secuencia de, del jaguar que decía Carlos es como súper, así de se la sacaron de la nada pero está súper bonita así que no importa <risa> Y también es muy memeable. Hay muchos memes del dorado en internet. Así que si quieren refrescar de dónde vienen esos memes, vean el dorado. De hecho, lo único que, me, lo que más me gusta de esa película es que ese caballo tiene, más,
2: tiene una personalidad que no volveríamos a ver hasta máximo.
0: ¿Sí? sí, 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 tienes toda la razón. Sí, el caballo es muy bueno. Altivo se llama. Ah, altivo. Muy bien. Um, pues vámonos a nuestra tercera y última película de animación. Muy bien, pues ya estamos aquí en la tercera parte de este podcast para hablar de Pollitos en Fuga Pollitos en Fuga igual se estrenó hace 20 años, por ahí del 22 de diciembre, así que está a unos meses de cumplir 20 años. Está, todavía tiene 19. Todavía tiene 19. 19 y unos meses. Eh, está dirigida por Nick Park y Peter Lord. Eh, es una película stop motion. Eh... De Artman. Sí. Y bueno, a ver, Julio, ¿por qué no nos cuentas más de Pollitos en Fuga? Bueno, eh, Pollitos en Fuga es, es una
2: película bien curiosa porque básicamente Artman es un este, estudio bien pomposo. O sea, este, diría que le echa mucha crema a sus tacos, o sea, hacen un stop motion muy fino, es un, es un, es un stop motion que de hecho a mí me gusta mucho porque el, 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 el stop motion es como el que ves en el cadáver de la moda, es un stop motion tan pulido que ya no hay mucha diferencia entre el CGI y entonces uno se, pone eh, uno se pone a pensar y entonces cuál es el punto de que sea este un muñeco moviéndose cuadro por cuadro. En cambio, el, el de Pollitos en Fuga y el de Wallace and Rodney y todo eso que hace Arman, tú claramente puedes ver que es una especie de escultura que le están moviendo todos los gestos y todas las y y, y, todo, y, todo lo, y todos los este, miembros para que se mueva. Y eso es algo que no podrías lograr con ninguna otra técnica de animación y por lo tanto los diseños son apropiados para el tipo de animación. Y dicho todo eso, lo que tiene de característico proyecto pues en Fuga, que se llama Chicken Run en, en inglés, es que es una película que siento que es la más internacional, la más gringa, por decirle de algún modo, eh, de el, todas las que he hecho arma, porque todas tienen como que un sabor muy inglés.
1: ¿Y, y Chicken Run, no?
2: Eh, sí, pero no al nivel. Y yo creo que... Ah. Esas, y, esas, yo, y, y, cre, y, y y creo que... Y, oye, y creo, y creo yo que esa es una de las razones por las que ha tenido más éxito que todas las demás. Eh, o sea, es de esas películas que básicamente todo depende... De su protagonista,
1: o sea... Y... ¿La has visto en inglés? No es Mel Gibson.
0: Sí, es Mel Gibson.
1: Sí, pero el resto del elenco es totalmente británico y sí. todo el humor es totalmente británico. Sí, sí, y sí. el humor, de hecho, sí, sí, el sí. humor depende del yo... 90% de los acentos de las diferentes gallinas que son de diferentes partes. de Yo Argentina.
2: sé que la película es bien inglesa, pero te digo que yo siento que es la menos inglesa de las de Arby. Ah.
1: Uh, Híjole, no es la más inglesa para mí pues nada más por el, por el humor o sea tiene muchísimo humor que, que es son incluso chistes de cómo se tratan entre ellos los galeses con los irlandeses con los escoceses con las gallinas que tienen diferentes tipos de acentos según de dónde vienen
2: bueno como te digo eso eso de hecho se sí trasciende realmente mejor, este. mejor continuamos el punto es que esta película es una película me, me voy a resconear, es una película 100% inglesa, que es imposible de entender si no comprendes la, la, la idiosincrasia inglesa. A, aparentemente fue un milagro que la, la, las audiencias internacionales lo entendiéramos, este, pero eh, eh, sirve, sirve mucho para la película. Este, es básicamente la historia de unas gallinas que quieren escapar de un gallinero, y el gallinero es esencialmente un campo de concentración igual este, la, la hace muy inglesa y de hecho y de hecho la película este, inicia con un gra, con, con un eh, cómo le llaman los cinecos homenaje yo lo llamo Pla. inicia con un homenaje a el gran escape de hecho tiene la la música del gran escape uh -huh. en el cual te muestra todos los intentos que han intentado la, que han hecho las gallinas para escapar, todos han fracasado miserablemente, y como en el gran escape, a la líder de las gallinas la encierran en un en una, caji en una cajita. Sí, sí, es, sí. Eh, y, básicamente, uh -huh. y, y básicamente es eso, o sea, eh, las gallinas quieren escapar de un campo de concentración, el, el, la, la granja eh, básicamente se maneja con un régimen bastante Curiosamente, para los estándares de una verdadera granja de gallinas, viven en el paraíso las, las gallinas. Bueno, sí, no sea, hace. O, o sea, pero como pero como, como siempre pasa con estas películas, pues las gallinas no son realmente gallinas, son metáforas de seres humanos. Entonces, uh -huh. o, o sea, y bajo los estándares de un ser humano, pues sí viven en condiciones muy, muy feas. Básicamente con el miedo constante de que si no ponen un huevo, este, las van a, a ¿cómo se llama? A asesinar. O sea, porque, porque ese es el nivel de eficiencia que tiene la, la, la esposa del dueño de la granja. O sea, sí. Si, que por cierto, ¿se han de llevar de la chingada? Porque en lugar de
0: decirle por su nombre, le dice por su apellido, ¿no? De hecho, yo no pensé que fueran esposos hasta que en un momento sí le dice Love. Y yo así como what, son esposos? Yo, yo siempre yeah. pensé que era su chichincle, o sea, sí me quedé así como wow.
1: no,
3: Sí, son sí, sí no, son
2: no, porque de hecho es la granja familiar del hombre, o sea, esa la heredado de su de su ma de su padre y de su abuelo.
0: Y, y ella es la que lo quiere modernizar. Wow, No, no, no entendí eso. Ahorita que la volvió a ver. Pero bueno, para ser justos estaba trabajando y viendo la película. Sí, sí, sí. <risa> y, y es que de hecho son detalles muy, es que son detalles muy, este, muy, ¿cómo se llama?
2: Muy tenues. O sea, realmente uh -huh. nada más ves que de repente se habla así, pero ella es bien mandona.
0: De hecho, a mi, eh, ahorita tomando un poco lo que está diciendo Alberto en el chat, eh, él dice que es de las primeras cintas con un personaje femenino al mando. Um, a mí lo que me llamó la atención es que es una película muy, muy, muy feminista. O sea, que no me había dado cuenta eh, Hasta ahorita que la volví a ver
2: no, pues, pues qué bien que te diste cuenta Pero si es, si era una película que
0: <risa> Bueno, da, dame chance no la, la la vi literalmente hace 20 años sino no es que 15 va, cuando mucho no, eh, también, deberíamos, hacer la, deberíamos hacer la ronda de ¿Qué está haciendo la joven Edith, el joven
3: Carlos, el joven Palanque eh, De hace 20 años? Para que demos un contexto de
0: Oh my god, hace 20 años <risa> Que ella estaba años. en la primaria no, pues el joven
3: el joven
2: falange ya no era tan joven. El joven
0: falange tenía 17 años. Mm. Yo literalmente sí. tenía 10 años. Bueno, no es cierto, tenía 11, 11 años. Sí, se me olvidó mi edad.
3: <risa> estabas en la primaria, ¿no? Estabas sí, primaria, estabas
0: en la, primaria. Estabas en
3: quinto o sexto, más o menos,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Okay. Entonces. ¿Y el
1: Carlos? Eh, yo estaba como en tercero de primaria, creo.
0: Sí, o sea... Está bien. O sea, al final del día creo que... Hay muchas... o, sea había, ¿O
2: sea que aquí Carlos es el más joven de todos o había repetido muchos años como eh, la escuelita
0: de Jardín de Teniente. No, si es el más, <ríe> más joven de todos, creo. Sí. <ríe> y así Carlos Tiago. <ríe> Digo, sí.
1: eso, eso creo yo, eso asumo.
0: Sí, sí, sí. Sí, yo, sí, sí, sí o sea, a los nueve años,
1: años yo estaba el tercero de primaria.
0: Uh -huh. Ay, qué cosas, qué cosas Pero bueno, lo, lo que, yo, que yo iba a decir Es que la verdad, sí, ahorita Viendo de nuevo de la película La verdad es que eh, funciona perfectamente Como un panfleto feminista En el aspecto de que Es justamente como estaba diciendo Julio Es una cárcel punto que sí podemos decir que es un campo de concentración Pero para mi analogía Digamos que es una cárcel eh, Es una cárcel que sí está eh, eh, bajo un régimen autoritario y está esta líder que quiere sacar a todas sus compañeras de este patriarcado, podemos decirle, eh, y que las mismas compañeras ya es así como, pues ya, o sea, estamos bien, estamos vivas, no importa, y la otra es como, están matándonos de una en una por no poner hijos, eh, que en este caso es comida, básicamente, pero bueno, eh, por, o sea, si no pones un hijo, este, te matan, y si no pones toda la semana, te matan, y, y las otras como, bueno, pero pues, es una por semana, o sea, y, y, no pasa nada, ah, ah, y, y ah, luego no llega...
2: Oye, y uh -huh. funcionan varios niveles porque te muestra cómo el, el feminismo puede ser interseccional, o sea, también sí. es una lucha también es una lucha laboral Exacto. y una y y una metáfora
0: contra el capitalismo. También, también, claramente. Y Llega justamente este gallo, hombre, también gallo yankee o sea, este que pertenece también a otra nación que también funciona en ese nivel, eh, que dice que las va a salvar y que él les va a enseñar a escapar de ahí cuando efectivamente no les enseña absolutamente bueno, nada. Bueno,
2: eh, en defensa del pobre gallo, <risas> en, o sea, el gallo solo se estaba escondiendo. El Gallo sí, sí. llegó porque escapó de su circo uh -huh. y se estaba escondiendo. ¿Pero y, que... la otra, y la otra que estaba desesperada por intentar escapar ve un, ve un este un, cómo se llama un póster que convenientemente tiene rota la parte de abajo. Y nada más dice, vean al maravilloso Rocky, el gallo
0: volador. Exactamente. y Pero funciona aún así, porque digo, ahorita cuántas eh, veces estamos viendo que este hombres este, están, a, a, por ejemplo, los creadores de Game of Thrones, no sé, o sea, un ejemplo, <risa> eh, de que no tenían nada en el currículum y nada más por llegar y decir, ah, sí, nosotros podemos hacer una serie, o, 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 o en el trabajo, o sea, día a día lo vivimos Mira, muchas mujeres siento, o sea, siento, en ese aspecto.
2: Siendo justos, es básicamente la misma situación de Miguel o sea, y Tulio. O sea, llegaron y una coincidencia asombrosa los hace, le, les da más estatus del que realmente
0: tienen. Y, y ellos bueno, dicen, chido, vamos a hacerlo.
2: Y les siguen el juego porque, uh -huh. la, porque aceptar la realidad es inaceptable para ellos. Ajá.
0: Uh -huh. Entonces, pues están justamente esto: eh, cuando justamente Rocky lo, se va, porque evidentemente él no las va a salvar. Ellas tienen que trabajar en equipo, confiar una en la otra para salir de este lugar y escapar. Bueno, lo que pasa es de que eso también ocurre de manera bien orgánica, porque
2: la uh -huh. película sí, sí. Este, se tomó el tiempo de decir que desde un comienzo, este, eh, eh, la líder. ¿Cómo se llamaba la líder? Eh, Ginger al, Ginger 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 desde un comienzo o sea las quería fuera y, y, y era de no nos rendimos no nos rendimos no nos rendimos ya después el chiste final sí se me hizo una burrada porque esencialmente resultó que todo el tiempo tuvieron en ellos la la, 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 la capacidad la, de salir la capacidad de salir porque el general porque hay un general un gallo viejo uh -huh. Siempre se la pasa hablando de que en sus tiempos en el ejército y, y un día le pregunta oye, ¿y tú ¿dónde, eh, dónde serviste? En la Real Fuerza Aérea. ¿Y ¿Cómo volaban? Y solo entonces se les ocurre hacer un avión.
0: Sí. Digo, o sea, como digo, son metáforas que funcionan en cierta pero, forma. Pero a lo que, que voy es que, no, a lo que voy es que tiene de todo para
2: todos. O sea, el mensaje sí. está muy claro. Uh -huh. eh, y yo siento que entre porque es de hecho un personaje hecho a la medida para Mel Gibson, o sea, Mel Gibson antes de que fuera un monstruo racista y, bueno, siempre lo fue, pero antes de que supiéramos que fuera
0: un monstruo racista <risa> Ah, porque este la voz de Rocky está hecha por Mel Gibson, digo, para quienes Ajá. no saben. O sea, antes de que supiéramos que Mel Gibson
2: era un monstruo racista y antes de que Mel Gibson fuera el señor Mel Gibson que hace películas bien, este complejas ganadoras del Oscar, era básicamente un actor de películas de romance y es el tipo de películas que él hacía, o sea, un un, este, un, un vagales que encuentra el amor de su vida y cambia su, y, 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 y cambia su forma de ser. Y eso es lo que es Rocky, o sea, porque Rocky es este, eh, o sea, tiene de hecho una vida fea, porque básicamente lo que se descubre al final es que lo meten a un cañón todas las noches. Y lo lanzan volando. Pero en lugar de decirles eso, pues, en, pues básicamente encontró que mientras lo estuvieran tratando como un Dios, pues valía la pena que se, que se hiciera el loco. Pues el, nada más, nada más, nada más las, les hacía hacer aeróbics mientras le daban masajes.
3: <risa> Literalmente. Que es una parte muy divertida cuando tiene que buscar maneras de este, mandar... Y las pone a hacer ejercicios para que <risa> este, <risa> matarlos y o sea, así con, no, tienen que practicar y... <risa>
0: Dar y vueltas se y las pruebas,
3: ajá, y, cu y cuando ya les ponen a hacer las pruebas de que se empiezan a aventar por el... Este, el techo. El, el, el techo del, del gallinero también es muy divertido porque pues obviamente jamás las pueden lograr hacer bolas.
2: Y, y se, total, sí. al final ya se pone bien este, bien creepy la película cuando resulta que ya la señora ya vio que no... Que no rinde esto este de dinero, vender huevitos. Uh -huh. Y pues, que también si lo piensan no va a tener mucho sentido, o sea, porque... Se te acaban todo... las
0: gallinas y pues ya o sea, valían tus qué quería, para,
2: ¿para qué quería un gallinero? O sea, más bien uh, lo que debieron sí. haber hecho era haber vendido la granja e irse a una, este, pues, pues a la ciudad y poner un, un expendio, porque lo único que iban a necesitar realmente era una bodega, sí, sí pero bueno... No, 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 vamos a discutir demasiado las, el, el, el plan de negocios de la señora. <risa> Básicamente a, con, con, este, manda a traer un monstruo de máquina, o sea, porque además es un, es un monstruo industrial para tan poquitas gallinas. Que eh, eh, o sea, está increíble la pinche máquina, porque la máquina mata, despluma, hornea y este, y mezcla y te sale un pie de gallina ya hecho. Sí, ¿Qué faberísimo. hace con las
3: plumas, con los huesos, con los picos y con las patas? ¿Quién sabe? ¿Cómo te los comes sin darte cuenta.
0: Efectivamente, los hace este polvo. ¡Masa! ¿Masa? ¿Masa? No, pues, 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 es, pues,
2: pues según sé, toda esa masa te la venden como salchicha, pero... Exacto.
3: sea, de pollo, de hecho.
0: Y, y pues sí, o sea, al final del día, por eso eh, la película funciona, porque la verdad, igual que en las anteriores dos que hemos discutido o sea justamente los personajes y las interacciones y en este caso creo que por ejemplo la pasión de Ginger es lo que te motiva a seguir disfrutando esta película y tiene muy buenos momentos de, gag, de, de gags, no sé si de las tres yo, yo diría así sin
2: temor a la verdad uh -huh. que es la que tiene la mejor historia sí. y que es la que tiene el mejor protagonista, que en este caso Ginger uh -huh. este siento que todos los demás gallinas no son tan memorables, o sea, en ese nivel, o sea, no, no hay tantos niveles de comedia como, por ejemplo, La locura del emperador y no tiene la brillantez que tiene el camiso Aldorado, pero lo que es la pura historia y la fuerza de su protagonista
0: creo que es la mejor de las tres. ¿Tú qué opinas, Christopher? ¿Tú sí te acuerdas de esta? Sí,
3: bastante. Lo que les contaba es que a mí me... Yo creo que la campaña que hizo en su momento y universo fue bastante buena porque sí tenía mucho interés de verla, la fui a ver y me gustó mucho tanto que luego así me hice un poco fan de, de Artman y acabé buscando los cortos de Wallace y Gromit y acabé siendo muy fan de los cortos de Wallace y Gromit porque es un perro y un señor muy simpáticos pero regresando a a a en fuga Chicken Run a mí a, a mí me gusta mucho el stop motion porque el stop motion es una técnica artística bastante extenuante eh, y bastante rica, y creo que Artman tiene un estilo visual bastante, eh, al menos en las películas que hizo al principio bastante fijo, si ustedes se dan cuenta las gallinas tienen el mismo tipo de bocas y ojos que Wallace y Gromit y sus amigos de Wallace y Gromit y cosas por el estilo, y es muy padre ver cómo básicamente tú puedes ver las marcas de los dedos en, en las gallinas y cosas por el estilo en, en, en los muñecos y cosas por el estilo porque van cambiándolos ¿no? y van como modelándolos y cosas por el estilo entonces técnicamente el stop motion se me hace la forma de animación más artesanales y más rescatables, por lo tanto, es una es una cosa súper laboriosa y súper este, excelente, pero a la vez que es muy reconfortante de ver en pantalla y que hasta la fecha sigue haciéndolo, ¿no? O sea, creo que la última película que lanzó Art Man era la de los Pirates hasta que no le fue muy bien y la de
1: este... No, eh, ellos no hicieron no, un su... montón. Sean the ¿Mandé? Sheep, por, Sean the Sheep de Ay, 2020. La,
3: bueno, es que ahí, fíjate que ahí sí yo creo que la abeja siempre ha sido muy inglesa porque nunca me ha gustado esa ovejita, o sea, <risa> el, el cordero Sean, si la ve así como de... Ay, qué divertido.
2: creo que la más reciente es una de cavernícolas.
1: Early Man es de hace dos años y Sean the Sheep Movie 2 salió el año pasado, fue un hitazo de, ah, en, bueno. de crítica y audiencia, y la, y, pero fuera de Inglaterra se estrenó en Netflix. Está en Netflix, ah. ¿eh? Sí, y, híjole, te sí, diría que la, la voy a ver, sí.
0: pero igual que Chris, la verdad. Ahora que volví a ver y Gromit hace unos días, así cae. Ya ven <ríe>
2: qué les dije, pero según ustedes no, es súper inglesa. Y... Es súper inglesa.
1: <ríe> a mí, por ejemplo, a mí, a mí todo, todo lo que he visto de Man, a mí me ha gustado bastante, pero eh, la cosa está en que el slapstick es muy pesado a veces, sobre todo cuando no hay diálogos. Entonces, para mí el slapstick después de 20 minutos empieza a cansarme, ¿no? Entonces, las, sobre todo las de Sean The sí usan muchísimo el humor slapstick, tipo así Bobster Keaton, ¿no? Entonces, este, sí llega un punto en que después de una media hora, 40 minutos, empieza ya a cansarte la simpleza de todo, a pesar de que se, vea, se siga viendo bonito. Están muy bien hechas, pero creo que sí apuntan a un público muy pequeño. Sí,
3: por esa pobre oveja también todo le pasa. Todo le pasa a Entonces, este,
1: y a mí me pasó justo con la última. O sea, yo la, la primera de ship yo la disfruté. Esa la vi en el cine cuando se estrenó aquí. Y la de Netflix, la verdad es que la primera media hora me la pasé genial. Con todo lo que le pasa al perro, sobre todo. Pero ya conforme la trama empezó como a complicarse más hacia el tercer acto, fue cuando me perdió por completo, incluso ya en el humor. O sea, ya, yo estaba de, ya, ya me aburrí. ¿no? Aparte de que la premisa me pareció al final muy pobre. Y con Wallace en Robin me pasa muy similar, también creo que el, el, finalmente el, el humor, aunque funciona muy bien, después de tanto tiempo termina matándola, y con Pollitos en Fuga lo, le ayuda, al contrario, el diálogo, no y que hay un desarrollo de personajes muchísimo más marcado, entonces yo creo que en ese sentido, pues es la más accesible a lo mejor para el público, pero de que sea la menos inglesa no lo creo, o sea, es, Creo que todas en general tienen un nivel inglés muy particular.
3: Sí, yo creo que es lo que tiene. A final de cuentas, a mí Wallace y Grom, me siento que sí funciona más como cortes, como película Porque la película de Wallace y Grom, me siento que tiene como que mucha trama de paja que nada más es para sostenerla y que dure los 80, 90 minutos que debe durar. Y en uh -huh. lo que tiene a su favor Pollos en Fuga es que Pollitos tiene una trama bastante bien armada que sí tiene cosas bastante chistosas y un poco fuera de lugar como la máquina de Pais y cosas por el estilo pero que tiene muy claros por que no, los es que, es que no está fuera Es
2: que no está fuera de lugar.
3: No, o sea, tiene, o sea, yo sé que dentro de, al crear la estructura de la historia tiene que llegar un punto donde tengan que sacar a los pollos de todo este no, 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 pero no solo entrenamiento eso, y hacer que puedan entrenar para poder lograr alcanzar oh, su objetivo oh, oye, que es la libertad.
2: Pero es que no solo es eso, me <risa> refiero que es parte de la misma película, o sea, la, la película está tan bien estructurada que el mensaje esa es la corona del mensaje. O sea, es literalmente la machín. O sea, es el capitalismo salvaje que nos está destruyendo, que está destruyendo al obrero. Sí. Sí,
0: literalmente.
3: Entonces, este... Y literalmente porque se les quiere hacer pay. Entonces, está mucho mejor estructurada que otras películas de Artman y yo creo que por eso funciona y por eso se mantiene hasta la fecha como una de las más populares y queridas. Está bien, de hecho, que está haciendo una secuela, Artman. Ahorita, según la Wikipedia, parece que... Está en, produ en, ya en, ya en, y, bueno, en postproducción Los Pollos Enfugados, a ver qué tal le va. Porque pues ya son 20 años y pues dicen que luego no es lo mismo los ritmos que 20 años después. Pero la primera creo que tiene muchas cosas valiosas. Creo que, creo que en su momento incluso, por ejemplo, esta película marcó el inicio de la alianza que tuvieron un tiempo Dreamworks y, y Artman Que no fructificó realmente porque... Eran estilos muy diferentes de hacer cine, a final de cuentas. Habían firmado para hacer, creo que, seis o siete películas. Al final, además, acaban haciendo tres y peleándose horriblemente y jamás a trabajar juntos. ¿Ahí fue donde
2: hicieron la de Flushed Away o...?
3: Sí, hicieron después de esta la de Wallace y Gromit que también es este Stop Motion, y la de Flushed Away. Es que en México se llamó Lo que el agua se llevó, que es este CGI usando el estilo visual y supuestamente... Los principios eh, técnicos Y de movimiento de las figuras de Artman Recuerdo
0: que vagamente me gustó Pero no recuerdo absolutamente nada de la película
3: yo, recu yo recuerdo que literalmente
2: Me guacalé cuando vi a las babosas Cantando en el retrete
3: Entonces como que no supieron compaginar muy bien Artística y comercialmente Artman Y Dreamworks, por eso acabaron partiendo caminos Cada una por su lado pero creo que eh, al menos lo que fue puesto en fuga es una película bastante interesante, bastante valiosa y que sí vale la pena revisar, porque es muy divertida, más allá de que ustedes eh, logren captar o no todos los mensajes este, que estábamos comentando aquí, porque a lo mejor como niño luego se te va todo ese tipo de mensajes.
0: Sí, claro, pero ahí están y eso es lo importante. Pero ahí están. <risa> Por eso el problema de, de no, que se te van cuando le, niños no, es que eh, le, el, el problema le, realmente es que se te sigan yendo estos mensajes de adulto y que no, cuando no, seas no, fan no, de Race Against the Machine les digas sí, que no, no te gusta que hablen de política y, y que el cantante te diga pues de qué fregados habla nuestra música. No, de hecho él les dijo que por favor dime qué mood, qué canción mía no
2: tiene un mensaje político para destruirla. Exactamente. Los fans le dije, los fans fueron los que, los que, los, quienes les contestaron. Pues, ¿tú de qué que tú cuál máquina creías a la que se referían? ¿La lavatrastes?
0: <risa> sí, exacto. Ay, gente, ya, o sea, cuando, pues, está, cuando somos niños está bien que se nos vayan estas cosas, pero cuando uno ya es adulto, por favor. <risa> por no, favor. mira, que, oye, digo, estaba viendo, estaba viendo hace poquito, hace como
2: cinco o seis horas. Que el, que, que el creador de Avatar Michael DiMantino mm, sí. este copió este, y le dio like a un, este, un artículo que decía que Avatar era la, la eh, eh, seguía siendo la animación más pura en su mensaje antifascismo y este y alguien escribió ¡Ya dejen de poner interpretaciones políticas en caricaturas para niños! ¡Los creadores jamás tuvieron esa intención!
0: <risa> Ahorita, de hecho, eh, eh, tengo a una persona de la universidad en Facebook que puso este un meme de Bob Esponja diciendo así como... Este, ¿qué necesidad hay de sexualizar a los este, a las caricaturas? Y, y creo que es exactamente así como, bueno, pues quitemos a todos los personajes que tengan una orientación sexual en las caricaturas para quedarnos sin caricaturas, básicamente. O sea, es como. <risa> Ay, gente, ¿por qué son así? ¿Por qué son así? Porque son
3: humanos. Amén Y el rare humano es.
2: O sea, es que, más bien, es, que, es que más bien debería ser este, esto humano en
0: o sea, el, el ser humano es un error. Ah, no, ¿verdad? No, 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 no funcionaría así, pero... Este, pues, Carlos, así, ¿alguna última reflexión que quieras darnos de pollitos en fuga?
1: Um, híjole, no sé. <ríe> véanla, o sea, de veras, véanla. Véanla, este, y... y... Y pues a ver qué trae la segunda parte que ahora resulta que va a salir creo que el próximo año en teoría, ¿no? ¿Quién sabe cómo va a estar el asunto después de esto? Es de ya esas todo, películas ya, ya películas.
0: todo va a ser directo a Netflix. No, 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 pero el punto es cómo la van a hacer.
1: Es de esas de esas películas que, híjole, no sé, no sé bueno, si parte, pero...
2: Bueno, técnicamente, si entiendo bien, ahora las películas se van a filmar en burbujas, o sea, la gente se va a ir a vivir en, en comunas hippies, encerrados. En el caso de Disney, Disney les va a poner sus parques, ¿no? Pero otros estudios están viendo así literalmente de si se van a un rancho y ponen a, a las 20.000 personas que se necesitan para hacer una película. Pues yo me imagino que los Darman la tienen fácil. Si es en, en stop motion, básicamente nada más necesitan construir un departamento al lado de la del bodegón ese donde graban todo.
0: Ah, como, ah, si vieran Better el Sol, básicamente así es como construyen el laboratorio de metanfetamina, eligen como unos seis rusos y pues básicamente viven ahí por meses, y ya. Pues
2: por, por eso, ahora, ahora hace eso, pero a una escala de 40, 100, 200, 400, 500 personas, dependiendo del, de los requerimientos de la producción, porque si Marvel va a grabar así sus películas, pues que no pueda armar
0: ah la descripción del infierno qué bonito <ríe> y créeme créeme si han estado en rodajes saben de lo que hablo <ríe> este perdón Carlos este tenías alguna otra cosa
1: no ¿Qué nada más fue? o sea algo que creo que es una película que vale mucho la pena sobre todo volver a ver no si la vieron de chico si no la han vuelto a ver vale mucho la pena volverlo
0: a hacer excelente y pues igual esta película no está súper mega disponible pero la pueden rentar en YouTube y en Google Play este, búsquenla ahí en, en no los medios normales, en el aspecto de que no es Netflix, no es Amazon, pero pues son dos chiquitos, se podría decir. Y por ahí la van a encontrar. Muy Sí, you, oye, YouTube es tan. Este, eh, 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 YouTube Dije, no es usuales. Empresa, oye, YouTube es una empresa independiente. Este. Dije, no usuales. También, también seguramente muchos tienen el DVD. Y por ahí debe haber un Blu-ray también, yo espero. Así que. Oye, por el año 2000 todavía les debió haber tocado un VHS. Probablemente. Yo la verdad sí la tengo en, en DVD. Entonces, este ya no sé si hay en VHS Pero, por ejemplo, veo que Amazon está vendiendo el DVD Aunque no esté disponible No, no está disponible, lo siento mucho Tienen que rentarla en alguna plataforma Pero véanla, la verdad está muy buena Y si no quieren rentarla, está en medios alternativos Pero bueno, eh, traten de rentarla <ríe> Son
3: okay. 20 pesos, tampoco una tan cara, lo que está viendo que está en, en
0: YouTube ayuden ¿no? a
2: la industria.
0: De esos, a la industria. de
2: esos 20 pesos, dos
0: centavos van a darla. Efectivamente, efectivamente. Eh, si no al menos presuman que tienen el DVD y luego bájenla para, ver en, para verla en HD, en HD, como le hice yo. <risa> Porque ya no quiero ver DVDs. <risa> en fin. Pues vámonos rapidísimo. A recomendaciones de la semana porque si no este no va a haber recomendaciones de la semana entonces vámonos rapidísimo allá eh, pues no aspectos muy bien recomendaciones de la semana súper rápido por favor porque ya nos extendimos un poquito así que y como esto
2: no es star wars no merecemos más tiempo
0: efectivamente muy bien de hecho este, Carlos, ¿alguna otra cosa que nos quieras recomendar de series o películas?
1: De series o películas, eh, sí, tres, este, rápidamente. Eh, primera, eh, First Reformed, de 2017, <risa> escrita y dirigida por Paul Schrader, <risa> con Ethan y Amanda Seyfried, esa la pueden encontrar en HBO y también en Senior Police Click, con el espantoso nombre de la Iglesia de la Salvación. Es una película de 24 sobre un sacerdote que sufre una crisis espiritual tras una charla con un activista ambiental muy radical y su esposa. Y, este, y trae una actuación tremenda de Hawk. ¿no? Yo tenía mucho tiempo que quería verla y lo pospuse y lo pospuse y lo pospuse hasta que también la vi la semana pasada y dije, ay, ¿pero por qué pospuse esto tanto tiempo? Vale bastante la pena. Eh, otra es, y seguramente de esta ya no he oído hablar, es The Best of Night, que está en Amazon Prime, que es una pequeña peliculita muy, muy indie de muy bajo presupuesto. Es un debut sobre un DJ de radio y una este, cabinista de, de estas, este, ¿cómo se llama? De las que conectan llamadas, ¿no? De, de una centralita telefónica eh, que escuchan una noche en la que en un pequeño pueblo de Estados Unidos están todos reunidos en un partido de básquetbol, escuchan un ruido muy extraño este, a través de la de la radio y creen que a lo mejor se trata de visitantes del espacio. Eh, tiene toda esta onda como de si fuera un episodio de La Dimensión Desconocida y con un, con un, un énfasis muy fuerte en, en la narración. Está rarita, pero se disfruta muchísimo. Tiene una cinematografía <risa> estupenda y la verdad es que ha sido bastante aplaudida y a pesar de que ha pasado por debajo del agua. Incluso hasta Guillermo del Toro titió sobre ella hace un par de días y la tercera es una de las de Studio Ghibli que me sorprendió mucho eh, porque no se me antojaba nada y las estoy viendo así como de forma muy aleatoria. Ya llevo 13, me faltan como 10 y este eh, que es eh, creo que se llama Recuerdos de Ayer, Only Yesterday, sobre una... Una joven que mientras está en un viajando en tren eh, recuerda momentos específicos de, de su infancia y, este, y ella va rumbo a provincia para pasar un par de semanas con, con unos conocidos eh, descansando. ¿no? Y es una reflexión muy interesante sobre lo que era en particular crecer como niña en Japón en los 60. ¿no? Y todas las eh, presiones sociales que había alrededor e incluso dentro de la familia eh, Pareciera que es una película de la que no pasa nada, pero me parece un trabajo bellísimo y lleno de matices que, que creo que en particular tú, Edith, disfrutarías mucho.
0: Excelente, excelente. Ya ya la estoy aquí anotando. Digo, obviamente también para ponerla en el Facebook y en el Instagram de Adictia Visual, pero sí, las estoy escribiendo. Eh, entonces, a ver, eh, First Reform está en HBO.
1: Ajá, y eh, en Cinepolis Click.
0: Y en Cinepolis Click. La segunda, ¿cuál era el nombre? Perdón.
1: The Bust of Night.
0: The ¿Bast of Night ¿Esta dónde la podemos encontrar?
1: Eh, es exclusiva de Prime.
0: Ok, exclusiva de Prime y Recuerdos de Ayer o Only Yesterday que supongo que está en Netflix, ¿verdad? Uh -huh. Perfecto, pues ahí están las recomendaciones de Carlos. Este Julio, pues a ti qué te gustaría recomendarnos?
2: Yo quiero recomendarles que si que si por error vieron Artemis Fowl
1: después de que y
2: después de que desde de, de que evitaron la necesidad de arrancarse los ojos. Busquen los libros, o sea, no es nada de lo que vieron en esa, en esa, en esa, este, película. obra Espe maestra y
3: futura denominada los Carpenter".
2: Obra maestra y futura. Mira, en este punto yo estoy, es estoy dispuesto a creer que existe el bra el Bragan Kut.
3: <risa> <risa>
0: no con creo. Con todavía
3: mucho más etos, patos y gatos. Para
0: mí. Bueno, sí, porque lo que estaban diciendo que hay mucho footage de trailers que no salieron. Oh, Chances, o sea, sí, ¿eh? Chances, o sea, sí,
2: Chance sí. O sea, chance tal vez no existe un cut como tal, pero sí existe el pietaje.
0: <risa> Probablemente sí existe, pero probablemente nunca verá la luz del día, al menos de que empieces hoy tu campaña. Así que, release <risa> Artemis Fall. O sea,
2: eso es nomás lo único que les puedo decir. Busquen los libros, están padrísimos. O sea, empiecen con el primero, obviamente, y si no les gusta, pues suspendan la serie. Pero yo, yo quiero creer que este quien lea este libro se, se va a fascinar con el personaje. Y este vean una serie en Netflix que se llama Kipo y los Mega Animales en inglés Kipo y los Wonder Beasts, este, es básicamente una serie animada acerca de un mundo postapocalíptico donde los humanos viven bajo tierra y los animales adquirieron conciencia y superpoderes, y, este, y una adolescente llamada Kipo eh, termina alejada de su colonia y por primera vez en cientos de años los, los animales ven a una humana eh, pura, porque lo que existe arriba son una especie de híbridos creados por animales o, este, o, o que nunca conocieron la civilización, no son los que se escondieron. Entonces, una vez que su presencia es detectada, inicia unas, un, básicamente una guerra entre los animales y los humanos y vale la pena verla porque además de que está súper bien hecha, es básicamente el mismo estudio coreano que hizo las animaciones más fregonas de, de Avatar, porque Avatar de Last of Benders, se hacía con dos estudios, este es el estudio bueno. Este, y pues ha avanzado mucho ya la, las técnicas narrativas, o sea, es una serie que, que, ha, que ha recibido muy buenas críticas porque, por cómo están mostrando a las parejas queer. Un, este, eh, hay ahí por ahí una, una analogía, este trans con la, la protagonista y pues todo lo que tiene que ver con la serie está muy 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 bien hecho si pueden vean solo son 10 episodios solo son 20 episodios ahorita divididos en, en las falsas temporadas de Netflix así que este, <risa> okay. este es el buen mo este es un buen momento para ponerse al día Excelente. porque probablemente la tercera temporada no llegue hasta el 2021 o 2022
0: lo cual es muy triste. Ok, entonces, Kipo y los Wonder Beasts en Netflix. Y uh -huh. obviamente los libros, libros, aclaremos, de Arsenio. Sí, son mismo. como ocho, pero bueno, yo solo recomendado que lean uno, porque sí, claro. o sea, empiecen
2: con uno para que vean la diferencia monumental entre esa asquerosidad de película. y
0: Sí, como yo les dije el programa pasado, igual, este, no, no, no la vean, créanme, no vale la pena. Este. No, y es que es de
2: hecho eso Si no han visto la película, pues no se mortifiquen Esto es para que la pobre alma En pena que decidió ver la película O sea, no se crean Que eso es Artemis Fowl O sea, ya se echaron el veneno es, es tiempo de tomar el antídoto
3: Eso, caray Qué dramático y exagerado
0: la verdad eh, o sea, la disfruté en el grado de que la estaba viendo mientras trabajaba y definitivamente es una peli que no tiene corazón, así que No, estaba de seguro de seguro estaba ja, 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 que
2: pendejo burlándose de los editores.
0: No, como eh, ay, bueno, no quiero <risa> ¡No, Te este, no yo yo no creo que los editores hayan sido el problema y tampoco el director, fue 100% del guión o sea, siento pero que es no. una
2: edición muy rara.
0: Es una edición muy rara, pero es una edición que es coherente en la imagen. Por eso digo que, por ejemplo, una edición como... Este Suicide Squad. Suicide Squad es una edición muy divertida, porque dejaron que los editores jugaran ahí. Esta Están siguiendo un guión partido, ahora sí que arra, con hojas arrancadas. Entonces no hay como mucho juego de la edición ahí. Eh, realmente ahí es el director tratando de que el guión haga sentido, pero no hay juego. Ah, de los editores. hay que odiar al, al escritor. Sí, 100%. Bueno, es al escritor! escritor. Sí. <risa> Muy bien, pues, Chris, eh, ah. ¿qué te gustaría recomendarnos esta semana?
3: Yo les quiero recomendar una película mexicana que se llama Esto no es Berlín, o This is Not Berlín. Es una película que está disponible tanto en Claro Video como en Blim y en Cinepolis Click. Eh, dirigida por Harry Sama, es la historia de cuatro adolescentes mexicanos a finales de los 80 que tienen su despertar, por así decirlo. Es una película Coming of Age sobre cuatro adolescentes que se ven involucrados en el mundo underground y post-punk que había en, en algunos círculos sociales en la ciudad de México en esa época y que los lleva a tener, pues obviamente, su viaje de descubrimiento, que incluye su viaje de descubrimiento de su sexualidad y su de descubrimiento respecto a las drogas y cosas por el estilo, así como sus tendencias e influencias artísticas y culturales y sociales. Es muy padre película, eh, yo la vi en diciembre, en, en, el año pasado que estrenó, y ahorita vi que ya está disponible en, 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 en esos que mencioné, en cinepolis Click y en Claro Video, y también en blind recuerden que si tienen Easy, básicamente tienen blind y lo están pagando sin darse cuenta, entonces ocúpenlo, <risa> ahí está. <risa> Y este es un película bastante padre. Este, estuvo, eh, estuvo en un solo el año pasado. Lo mismo apli aplica
2: para los que pagan Telmex de internet, ya tienen claro video.
3: Ahí está, si pagan su. Pues ahí también tienen su claro video. Y es un película muy padre. Este, a mí me gustan mucho los dramas Coming of Age y este es un drama bastante padre porque creo que está muy bien reconstruido. Es en México como en los 80. Y el viaje, en específico el viaje como descubrimiento de la sexualidad de uno de los patrones está muy padre y están muy bien hechas las actuaciones. Entre ellas está Sabina y Conce de León, eh, que me quedan muy bien en particular. Entonces, si pueden verla, ahí les dejo la recomendación.
0: Perfecto. Esto no es verdín en claro video. Perfecto. Muchas gracias. Sí, de hecho, sí, es así. Está en mi interminable lista de películas que veré algún día. Ah, Había, habíamos quedado que es de esas mexicanas que te... Porque es mexicana, ¿verdad?
3: Es mexicana, uh -huh. sí.
0: He escuchado que tiene pésimo sonido Pero shock, todas las películas Mexicanas tienen pésimo sonido Así que en gente, nada más que súbale al volumen pasado, La verdad ahí sí no hay de otra
3: forma, Otra cosa el, 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 el Terminé viendo mucho cine mexicano Y creo que fue de las menos peores Porque sí okay. vi cosas <risa> Por Por ejemplo, vi, eh, vi una que se llama El hubiera si existe con Ana Cerradi Y con Christopher Uckerman que yo veía tan mal, de hecho, el doblaje de las voces uh -huh. de los, este, y, el, el ADR, básicamente, de los personajes, que era así como de, oh, esta película aquí, caramba, así se le dije en sonido que hasta yo, me, yo que no tengo ninguna exportación, no estamos dando cuenta que está toda mal grabada y encimada. Uh -huh. y, y creo que la bronca de con eso no es bien, creo que más que nada es ciertas, este, tomas donde el ambiente no estuvo como bien eh, grabado en sonido y sí llega a ser un poco. A sí. lo mejor no tan fino como podría, pero se entiende, ¿no? Está sí, sí, no, va sí, a, entiende. no va a ser nada que no este, que te quede así como de qué dijo.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Pues sí, véanla, este Alberto nos está diciendo que la foto la hizo un chavo de Pachuca, ¿eh? mira, así representando a Pachuca. Muy bien. <risa> Excelente, pues bien, esto no es Berlín en Claro vídeo y pues ya nada más para cerrar, eh, yo tengo la recomendación de la semana pasada, The Great. Eh, ya la empezó a ver Blanca y dice que la está amando. Así que, por favor, ya, ya no solo es mi recomendación, también es recomendación de Blanca. Y si se anima más gente de, que se invita aquí al podcast, este, claro que hago un podcast de The Great porque me gusta eh, es, es la que básicamente es así como que
2: una versión... Sí, sí es la vida de Catalina la Grande, pero no es la vida de Catalina la
0: Grande, nada más estamos haciendo como que una comedia negra, efectivamente, esa mera. Este. La favorita en serie. Sí, la favorita en serie
1: y está muy buena.
0: Este, veanla, eh, esa está en medios alternativos y pronto estará en Amazon Prime. Ya ahí tienen el tráiler en Amazon Prime, así que no tardan en ponerla en esa plataforma. Y bueno, la recomendación que les quiero dar es The Morning Show. Esta es una serie de Apple TV. Eh, apenas la vi eh, a recomendación de mi papá y la verdad es que me gustó bastante. Es acerca de un programa de noticieros de Estados Unidos donde uno de los este hosts es eh, denunciado por abuso sexual. Eh, por lo cual lo despiden, el host es interpretado por Steve Carell, eh, lo despiden por lo que la otra host principal está Jennifer Aniston, se tiene que encargar del programa. Que es su esposa, ¿no? No, 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 es, literalmente no, es son amigos. Eh, ah, amigos uh -huh. Es que, el trailer, de que...
2: Era me, el trailer era medio engañoso, parecía, yo, yo luego
0: parecía que vivían en la misma casa. ¡Hashtag no vean trailers! <risa> son, no, son amigos y este y pues básicamente es todo lo que ocurre después de que es denunciado este personaje de abuso sexual en el aspecto de que ella se tiene que encargar ya de la cadena, que salen muchas cosas eh, de que ya la iban a despedir a ella y que básicamente es como trata de, retomar, de tomar el control del programa y pues de su carrera pero es un poco que le sale un tiro por la colata porque contrata a Reese Witherspoon, el personaje de Reese Witherspoon. ¿Que la reemplaza? No, que simplemente ella es muy eh, abierta de lo que dice, muy sincera, y ella sí trata, es como una 100% periodista, se podría decir, eh, y que busca justamente el, la, raíz que, la raíz del sistema eh, en esta cadena que permitió que un abusador sexual estuviera impune tanto tiempo está muy buena, la verdad sí me gustó mucho en interpretaciones en cómo tocan todos estos temas de abuso sexual entonces sí funciona, porque yo las críticas
2: que había visto decía que era una serie muy rara porque no se ponía de acuerdo si querían estar del lado de Steve Carrey o, 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 o del lado de las víctimas,
0: es que justamente creo que ahí es su valor porque Creo yo que es muy deliberado que al contratar a Steve Carroll, que es una persona que en físico te da... O al menos, oh, y por su carrera también te da como este aire paternal, este aire de, de una buena persona, eh, una persona casi casi hasta interés romántico, por, porque así ha sido su carrera. Eh, era evidente que te ibas a poner un poco de su lado. Digo, que ya no, no es necesario porque en la vida real todos se ponen del lado del acusador sexual pero bueno eh, si tenías, o sea la, la idea de la serie es que sientas simpatía a cierto grado hacia ese personaje y poco a poco te tienen que ir mostrando re, porque así eh, te ponen hacia el personaje porque el personaje se siente así él se siente inocente, él se siente que todo ha sido una malinterpretación y la serie conforme va avanzando te va dando el otro lado y te, y te da eh, a entenderte que no es así. O sea, las cosas que él está interpretando de una forma no son interpretadas por sus víctimas. Y a mí me parece muy interesante. Creo que el final es muy catártico. Eh, tal vez sí se queda como a la mitad de la crítica, pero creo que lo que intenta hacer lo hace bien. Es, es una crítica superficial y diluida, pero al mismo, al mismo tiempo es bastante directa. Entonces, véanla, está buena. Igual si compraron algún este, producto Apple el, el, recientemente, pues tienen Apple TV gratis, así que aprovechenlo, <risa> que es básicamente lo que yo estoy haciendo. Entonces... Eh, Veanla en Apple TV Y la verdad la aplicación está muy bien No la había usado hasta ahora Y me agradó bastante eh, Se ve en muy buena calidad todo, todo lo que se streamea desde ahí Así que, pues, chéquenla Muy bien, pues con esto llegamos al final del programa Pues muchas gracias Por estar aquí con nosotros este Carlos, muchas gracias por venir eh, ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
1: Eh, me pueden encontrar en Twitter Como arroba charles <risa> Bajo rider con y ¿eh? En Instagram me pueden encontrar en mi cuenta de cine que es arroba cinespectrum y en Spotify, iTunes, Google, Breaker y Anchor pueden encontrar eh, mi podcast de cine que se llama Plano Secuencia y en Facebook nos encuentran como planosecuencia.podcast
0: Excelente, muchas gracias. Pues Julio, muchísimas gracias por venir al programa ¿Dónde te pueden encontrar nuestros escuches.
2: Gracias por tener aquí, ti. ¿sí? Este, a mí me pueden encontrar en crónicas del multiverso todos los martes,
3: jueves, domingos, este, este, de aquí
2: a que la cuarentena nos reg nos permita una verdadera normalidad. Y este, ya después de eso, pues yo creo que se acabaron los especiales y regresaremos nada más los jueves a la medianoche. Eh, pueden encontrarlo como crónicas del multiverso.com y en Facebook Crónicas del Multiverso tanto una página como un grupo donde pueden discutir a todas horas con excelente
0: eh, Christopher muchísimas gracias por venir al programa ¿dónde te pueden encontrar nuestros escuches?
3: muchas gracias por la invitación y sabes que siempre es eh, muy bonito estar aquí me pueden encontrar en Twitter como at eh, Cristo C H R I S T O V M y este como también igual que a Falange todos los este Jueves y martes en mi casa, porque yo el especial junto con Falange de Disney, este, de, de Crónicas del Multiverso, en crónicasdeliverso.com, donde encontrarán maravillas más allá de su imaginación. Y recuerden llevar sus apuntes para el especial de mañana, porque ya vienen los exámenes y el tío Falange está haciendo unas preguntas muy difíciles.
0: <risa> Excelente. Primero
3: habías dicho que era un barco y que tú eras el duro. Yo soy el director y nada más veo cómo evalúas.
0: <risa> muy bien, muy bien. Eh, bueno, pues a mí me pueden encontrar en Idea, donde cada vez hablo menos de Star Wars, lo cual ya es cierto, realmente ya no estoy hablando mucho de Star Wars, pero bueno, eh, ahí me encuentran a mí. Eh, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en vivo en este podcast, estuvo Julián García, Alberto Molina... Eh, también estuvo Uriel Botello. Muchas gracias, Uriel. No se me olvidó tu saludo. <risa> también estuvo Marcela Salgado, que nos felicitó por los 25 programas de Adictia Visual. ¡Wow! Gracias. Y ahorita llegó este Juan Manuel Sánchez, que nos está diciendo que el ritmo de Morning Show es muy bueno y que la serie te atrapa. Así que muchísimas gracias a todos los que nos escucharon en vivo. Eh, tengo un es el especial agradecimiento a Julián García, que... Eh, si han estado viendo eh, el Facebook o el Instagram o el Twitter eh, los lunes él está haciendo increíbles memes que los está ahí este nos los hace para el programa y yo se los comparto a ustedes así que bueno, él, él es la mente maestra muchísimas gracias Julián por, por tan grande calidad de memes la verdad me divierten mucho y me encanta compartirlos con el público muchas gracias también muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles tempranito. No se les olvide seguir este podcast en Facebook, en Instagram como bajo visual y suscribirse al canal de YouTube para que les diga a qué hora eh, empiezan estos podcasts que básicamente son los lunes 9.30 de la noche. Eh, la próxima semana no tengo idea de qué vamos a hablar. Este ya literalmente se me acabó mi calendario de cuarentena, así que esto se va a ir improvisando a la semana. Eh, cu
2: cu cuando eso pasa, este, cómo se llama, yo soy como César Romero, o sea, siempre estoy disponible.
0: Ah, muchas gracias, <risa> Sí, sí, la verdad es que ya saben, a finales de la semana se me prende un foco y digo, oh, podemos hablar de esto, así que probablemente va a ser algo así, eh, estén atentos. Haz como, en la haz como en la tele, pon tu pal llena de papelitos y empieza a arrojar este dardo. Podría ser, yo creo que esa es una de las opciones que haré De hecho dicen que así escriben padre de familia. ¡Ja, <risa> probablemente ah, bueno, y tenemos, perdón, una petición del público, Alberto Molina quiere que cantemos colores en el viento así que
3: adelante, esa, Julio
0: esa, esa sí te la sabes, Cris sí. vamos, Carlos yo sé que tú también te la sabes no <risa> pues gogleala <risa> más vas, Julio una, un par de estrofas
2: a ver, dame un segundo, quiero, 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 ver, quiero buscar uno que sí me gusta Escuchaste aullar los lobos, lobos a, a, la la luna, a la
3: luna sol, azul Viste a un lince sonreír O a, a la voz de, de las montañas, montañas y, y colores en el ser, viento descubrir
0: de de y colores en, en, el viento, en el viento Descubrir Pues muchísimas gracias a todos por escucharnos esta semana Cuídense mucho, por favor No salgan de sus casas Al menos de ser necesario eh, Y pues que tengan una muy bonita semana Cuídense, gracias por el programa Buenas noches
1: Bye. Buenas noches Buenas noches